0: La colada de lava llega al mar en la costa de Tazacorte justo después de que La Palma fuera declarada zona catastrófica. La erupción no respeta ni el día de San Miguel y a esta hora suena así ese encuentro con el mar.
1: Con las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Los que se durmieron anoche, antes de las 11, tienen que saber que la colada de la erupción de Cumbre Vieja ya ha llegado al mar. Lo ha hecho... En la costa de Tazacorte y en ese primer contacto se han originado enormes columnas de gases que se han dirigido en un primer momento hacia el Valle de Aridane, pero el viento de la noche sopla ya en dirección al mar. Ese encuentro de la colada con el agua captado en directo por las cámaras de televisión canaria ocurría solo siete horas después de que el gobierno de España declarara oficialmente como zona catastrófica ...a toda la isla de La Palma. Lo hizo para agilizar un importante paquete de ayudas... ...que tienen como objetivo paliar... ...de alguna manera los terribles daños... ...que está dejando esta erupción tan impredecible... ...para paliar los destrozos de un volcán... ...capaz de enterrar bajo la lava... ...en cuestión de segundos el trabajo... ...y los sueños de toda una vida... ...también los recuerdos... ...una erupción que no respeta... ...ni el día de San Miguel... ...porque hoy debería ser además un día grande... ...para todos los palmeros... ...lejos de todo eso... Nos encontramos a un compañero de esta casa, de esta radio, llorando como un niño porque la colada arrasaba ayer su casa familiar, la casa de mamá y el colegio en el que estudió. En el kiosco de la Plaza de los Llanos también se respiraba ayer mucha tristeza. Digo, se respiraba porque la tristeza, cuando es grande, se respira. Se te mete en los pulmones y sientes que te falta el aire. Las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros no... Podrán devolver sus hogares a quienes lo han perdido todo, pero sí son claves para poder mirar al futuro sabiendo que no están solos. Habrá bonificaciones fiscales, ayudas directas para empresas y explotaciones agrarias y 10 millones de euros para la compra de viviendas. 5 millones se entregarán al gobierno de Canarias para adquirir con mayor rapidez las primeras 107 casas de las 283 anunciadas y otros 5 millones de euros van a ser ayudas directas para que los afectados puedan comprar en seres, para que empiecen a decorar y a diseñar esas nuevas vidas. Habrá dinero también para carreteras y para la prórroga de ERTES en los negocios de los afectados. Se lo contó en persona Pedro Sánchez a los integrantes de la Comisión Mixta celebrada por la tarde, en la que trabajarán conjuntamente Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados. Ángel Víctor Torres habló de 23 millones de euros por parte del Ejecutivo. En medio de todo eso el volcán, hay que decirlo, sigue vomitando lava y nadie se atreve a decir hasta cuándo va a durar esto. La única realidad es que hoy tendremos que mirar con un ojo hacia la cumbre y con el otro hacia la costa pendientes de ese encuentro de la colada con el mar. Es lo que nos faltaba, correr el riesgo de quedarnos viscos el año que nos miró un tuerto. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos ya con los titulares de este miércoles 29 de septiembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Finalmente, la lava llegó al mar.
2: Lo hacía sobre las 11 y 3 minutos de la noche en la zona conocida como Playa del Perdido, en Tazacorte. Su alcalde, Juan Miguel Rodríguez, explicaba en Canarias Radio que cuesta asimilar lo que está pasando y ha asegurado que las personas confinadas están seguras del estar a dos kilómetros.
3: La situación es el mismo... La verdad que es una situación que a veces parece que estamos ausentes, ¿no? Casi que, que no nos la creemos, porque ciertamente es un tema que se nos escapa, que nos cuesta asimilarlo. El tema de la persona que está confinada, ciertamente están muy seguras porque distan dos kilómetros de donde están las lavas volcánicas.
2: El alcalde ha pedido a los 350 vecinos que están confinados que mantengan todas las precauciones al tiempo que se busca soluciones para estas personas aisladas.
3: Si cogemos como dato el volcán de San Juan, que fueron 47 días, este no lleva sino casamente 9 días. Esperemos que no llegue a tanto tiempo ni mucho menos, pero la verdad que hay que buscar después alguna solución para esos vecinos que tienen ese cierto aislamiento. No un claro. aislamiento y un confinamiento Estricto, estricto, pero la verdad que ciertamente pues no, no pueden estar haciendo su vida cotidiana.
0: Y hay que decir que la colada ya forma en el mar una pirámide de más de 50 metros de altura según ha
2: informado el Instituto Español de Oceanografía que está siguiendo el proceso desde el buque Ramón Margalef. La lava está generando un impresionante depósito de más de 50 metros de altura y se ha formado una pirámide perfecta, dorada, rodeada de nubes blancas que contienen gases pero que se diluyen rápidamente. Víctor Melo es presidente de la Asociación Volcanes de Canarias.
4: Bueno, pues quizá
5: era un, un fenómeno esperado eh, que, que llegaría antes o después y que, y que se ha acelerado precisamente por el cambio que que hemos observado en bueno, el día de ayer en el volcán con esa sensación de que paraba y realmente lo
4: que ha sucedido pues bueno es que ha, ha empezado a emitir una lava mucho más caliente, probablemente de origen más profundo donde los gases escapan con más facilidad al estar más
5: caliente precisamente y, y, y discurre con más velocidad
0: Bueno, pues en medio de todo esto no se pueden perder de vista los movimientos sísmicos porque han continuado los terremotos
2: el último, y de mayor magnitud, ha sido de 3,3, 3, localizado al sureste, suroeste de Villa de Mazo. Juan Tomás Vázquez, geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha dicho que se producen porque está ascendiendo el magma profundo que se está incorporando al sistema del volcán para luego distribuirlo a la superficie. El
4: le, volcán le nutre una cámara magmática, una cámara magmática que está situada en torno a esos 10 kilómetros. Pero... Eh, esa cámara magmática a su vez, está alimentada por magma más, más profundo. Entonces, este, estos terremotos de 10 kilómetros lo que puede indicar es que está ascendiendo magma más, más profundo que se está incorporando al sistema del volcán. Entonces, luego, pues ya eh, una vez que llega a la cámara de 10 kilómetros, se distribuye hasta la superficie. Entonces, sería, un, digamos, una lava más más, más perdón más profundo.
0: Y el gobierno de España ya ha aprobado las primeras medidas para tratar de reconstruir las zonas afectadas.
2: Entre ellas una concesión de 10,5 millones de euros para la compra de vivienda y para la adquisición de enseres de primera necesidad. Los vecinos, según la ministra portavoz del gobierno de Política Territorial, Isabel Rodríguez, recibirán el dinero a través de tarjeta monedero, lo que permitirá, según ha afirmado aquí en Canarias Radio, concretamente en Canarias a las 6, fiscalizar el uso de este dinero este mecanismo de tarjeta monedero que permite después un mayor chequeo a la hora de fiscalizar esto es dinero público y a pesar de la emergencia, de la emergencia hay que hacer también esta tarea de, de, de fiscalización del uso de este dinero, los servicios eh, sociales que van a, a ordenar todas estas eh, ayudas y que van a estar pendientes de esta gestión se articula a través de esta tarjeta que es mucho más ágil que eh, manejar eh, o hacer transferencias económicas a los beneficiarios de las mismas.
0: Y dos asuntos para terminar al margen del volcán. Hablamos del COVID. En las últimas horas hemos registrado un fallecido y 109 nuevos casos.
2: Sí, es que aumentan ligeramente los casos en las islas. Tenemos que lamentar, además, lo peor de esta pandemia, la muerte de un varón de 48 años en Gran Canaria que se encontraba ingresado eh, en un hospital. Tenerife se sitúa como la isla con más casos. Suman las últimas horas 42. Le sigue Gran Canaria con 33 nuevos casos y en este momento recordar que el 82,43% de la población diana en Canarias mayor de 12 años ya ha recibido la vacunación completa contra la COVID-19. El 84,55% ha recibido al menos una dosis.
0: Y terminamos hablando de la lucha contra la pobreza en Canarias.
2: En el pleno del Parlamento de Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres ha explicado que hay que resistir, rescatar y avanzar en un momento en el que aún se desconoce cuáles van a ser los daños definitivos del volcán de La Palma. También se ha hablado de pobreza. Torres ha asegurado que hará todo lo posible para atajar este drama. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, criticaba que la red europea de lucha contra la pobreza, entre otros, le ha sacado los colores al gobierno de Canarias... ...y han tirado por tierra su escudo social.
4: Apoyamos los ERTE y ustedes cuando gobiernan apoyan los ERTE. Nosotros cuando estamos en los gobiernos... ...apoyamos el aumento del salario mínimo interprofesional... ...y ustedes cuando están en los gobiernos... ...lo que hacen es abaratar el despido.
6: Señor Torres, bajo su presidencia... Canarias es la comunidad con más pobreza severa
7: de toda España. ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
0: Siete y diez minutos de este miércoles 29 de septiembre. Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Cande Ceballos. Cande Ceballos, muy buenos días.
8: Hola, Buenos días.
0: Al margen de, de ese encuentro de la colada con el, con el mar, que no va por el departamento de ustedes, ¿qué noticias nos encontramos en las últimas horas?
9: Pues, en lo referido a la noche, efectivos bomberos intervinieron en la extinción
8: de dos incendios en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Uno de ellos afectó a una furgoneta en un descampado en el municipio de Telde y el otro en una vivienda en Adeje, donde el personal del SUC asistió a tres afectados, dos menores y una mujer, que presentaban intoxicación por inhalación de humo. Además, un ciclista resultaba herido con diferentes lesiones de carácter leve tras la colisión de un turismo y una bicicleta en la capital Gran Canaria. En lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias
9: no ha registrado incidentes graves con heridos
8: de gravedad en la vía pública.
0: Candice, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Buen día, nos vamos con El Contrapunto. El Contrapunto.
1: Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur.
0: 7 y 11 de este miércoles 29 de septiembre. Ángeles Arencibia está en Gran Canaria. Ángeles Arencibia, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Miguel Ángel, y feliz santo.
0: Muchas gracias, pero como, como decía antes, está, está uno para celebraciones, ¿no? Bueno, bueno para, fíjate que el día de San Miguel es el patrón de, de la isla de, de La Palma. De hecho, la, la isla se llama San Miguel de La Palma, ¿no?
10: El hecho de que de que la lava haya llegado al mar, eh, yo creo que se puede considerar una, una, una buena noticia, ¿no? Le, tiene un, un, Hombre, un punto, de desagüe, era... punto de desagüe ¿no? de, de, de la lava.
0: Claro, pero expli dile eso. a ¿Alguien tiene no, 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 las pla la planeras? Por supuesto, esta, lo, lo, por lo mejor supuesto. Era a todos los frenado. que se han visto
10: afectados, ¿no? Claro, la la claro, mejor que noticia es que not se hubiera parado la erupción, Exacto. pero en este momento en el que estamos hoy, el hecho, me pregunto, y me gustaría preguntárselo a alguno de los eh, expertos con los que hablaremos sin duda Enseguida durante la mañana, a
0: a, a un eh, el hecho estupendo. de
10: que eh, la lava haya llegado, que haya encontrado su camino al mar, puede significar que no se va a ensanchar esa esa lengua de lava, que va a seguir ese camino, que, lo, que no va a hacer más daño, esa... Podría ser una, un interrogante, ¿no? No, son, son,
0: son preguntas muy interesantes que, que todo el mundo quiere saber, porque eh, acabas de decir, dice, es una buena noticia que llegue. En teoría, no, parece que cuando llega y, y encuentra un camino para evacuar, parece que es una buena noticia, pero también a lo mejor uno se plantea, y si se hubiera quedado donde estaba, porque si no en estas hallado? últimas horas... Claro, no, 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 pero es que en estas últimas horas, fíjate, eh, Ángeles, que estaba... Primero estaba, la lava se había parado en la montaña de Todoque, ¿no? Y estuvo uh -huh. dos o tres días frenada frenada al borde de la iglesia, nunca, bueno, nunca no, pensamos por un momento que, que no se iba a producir la, la caída de, de la iglesia y, pero hay muchas casas que quedaron sepultadas sí, ya ayer sea, ¿no? ayer.
10: Y las ayer casas que a... se habían, ¿no? que se habían libra, que se consideraban casas milagros y que finalmente eh, bueno, perecieron, ¿no? Ya, como,
0: como este es un, un programa que cumple deseos, vamos a, a, a dar el deseo de contestar a esas preguntas que, que estabas poniendo sobre la mesa. Lo vamos a hacer con un hombre, con un geólogo griego, que es investigador del Instituto Geográfico Nacional, es Stavros melet Lidi a ver si, si lo digo bien. Ha estado en todos los medios de comunicación. El señor Stavros nos ha estado atendiendo eh, con frecuencia a los medios y le vamos a preguntar a él. Señor Stavros, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Eh, es una buena noticia. ¿O es una mala noticia que, que la colada esté desembocando en el mar?
4: Bueno, eh, en sí, para que sea una buena, pues eh, sería que se desemboque y que, que haga un tubo volcánico y así no, no, podemos, no vamos a tener dispersión de la colada o una, una anchura a, que se haga más ancha, ¿no? Ahora, ahora mismo está cayendo en el mar, pero el mejor escenario sería hacer algunos tubos volcánicos y así ya terminamos con la destrucción que tenemos en la superficie. Uh
0: -huh. eh, ¿Está siendo, está yendo este volcán por los caminos, por los derroteros que ustedes preveían?
4: Sí, yo creo que ya está público el mapa que hemos eh, dado a P. con las simulaciones simulaciones numéricas, con los modelos que hemos trabajado, y se ve que, que la lava ha fluido lo, por, por, lo, por los caminos, como se dice, de mayor probabilidad.
0: Hemos hablado mucho eh, de, de la explosividad de este, de este volcán, eh, se habla de una erupción estromboliana, después de una erupción hawaiana, le pregunto, usted ha estado vigilando este volcán desde, desde un inicio, eh, ¿la explosividad está siendo mayor de la prevista, menor de la prevista y qué nos puede esperar en las próximas semanas?
4: Viendo a nuestro alrededor, vemos con los pequeños y con los grandes de, de volcanes en todas las islas, o sea... Eh, eh, quizás es mayor, no de la prevista, sino de lo, de lo que la gente esperaba, viendo, por ejemplo, el Teneguía, que fue el, hace 50 años, pero el estilo eruptivo no es muy diferente de lo que ha habido aquí en las islas.
0: Uh -huh. y, en a, y en cuanto a la lava, ayer oía a un, a un compañero suyo eh, decir, un científico no recuerdo si de, del instituto geográfico decir que, que bueno, que, que, que la lava que estaba saliendo, que no era mucha, que no era demasiado, es que he oído de todo, por eso le pregunto, señor Estabros porque dice que era unos dicen que era mucha y otros dicen que era poca, porque normalmente la lava se mide en kilómetros cúbicos, no en metros cúbicos y aquí estamos mir, midiendo todavía en metros cúbicos ¿es mucha o es poca la, la lava que está saliendo y cuánta quedaría por salir?
4: Bueno, eh, mucha o poca depende, es, es una cosa, es una, o sea, cuantif, cuantificar el volumen de la magma y decir si es mucha o poco, yo creo que es, es atreverse mucho. Eh, ahora sabemos ya que lo que ha vertido, que la lava que se ha vertido es mucho más que tenía, pero también hay que tener en cuenta, como le he dicho, que comparando solamente los conos entre los dos volcanes no tiene nada que ver. Eh, habrá que ir a, a una escala distinta o a, a comparar con otro volcán de su, de su tamaño, por decirlo de alguna manera y, y, y que esta lava eh, verán que encaja de lo que se esperaría de tal proceso
10: eh, Buenos días profesor, eh, con el Teneguía, eh, la isla creció dos kilómetros eh, ¿crecerá en esta ocasión la isla de La Palma? ¿cuánto cuánto podría ser? no ¿ya ya 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 se ha expulsado más lava ...de la que expulsó el Teneguía en su momento?
4: Bueno, crecerá porque como hemos visto ayer... ...la lava ha llegado al mar... Eh, ...poco a poco si seguimos, eh, te, si seguimos teniendo una alimentación... ...desde el cono principal... Eh, ...con un ritmo eh, como tenemos ahora mismo... ...pues eh, que está claro que, que se va a ganar... Eh, ...se va a ganar espacio eh, en su, superficie al océano... ...no hay que esperar... Eh, muchísima superficie porque también es otro otra batimetría donde ha caído la lava pero eh, todo, depende, todo depende del volumen que aporta el cono principal ¿no? la lava no camina por sí sola necesita un empuje desde el principio desde la salida
10: ¿Y, y qué pinta tiene esto de cuánto cuánto puede durar semanas ya sé que me va a decir que no es, pero bueno, pero usted tiene que tener una intuición porque usted se dedica a esto y bueno, usted tiene una serie de... Se dedica a esto y de, de, es bueno,
0: porque ha ido acertando con, toda, claro, con de, todas bueno, la, si mi... las previsiones que ha ido haciendo, ¿no? Usted Nada. tiene una,
10: una usted, dejando al margen el hecho de que no se sabe lo que va a pasar, sí. eh, ¿usted qué intuición tiene? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Qué es lo más probable que ocurra? ¿Que esté varias semanas? ¿Que esté unos días?
4: Mire, yo, 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 yo voy a empezar de lo que ha dicho su compañero, que acertar, sí, pero... Se ha aceptado porque se ha hecho un trabajo del grupo y se ha trabajado con datos. ¿no? Eh, eh, con instituciones no tenemos mucho futuro porque podríamos eh, saber otro, otros datos que necesitamos en esta vida de, de yo qué sé, de lotería, pero aquí se trata de la ciencia y hay que esperar los datos, analizarlos y, y, y hablar con fundamento. Entonces no, yo no me atrevería a ni dar tiempo, ni dar volúmenes de, de lava, ni, ni ningún número absoluto. Aquí se trata todo de probabilidades.
10: Uh -huh. Y de esas probabilidades, hay más bueno,
4: probabilidades. Eh, eh, hay gente que habla de que aquí en la isla las erupciones han durado entre 24 y 85 años, eh, disculpe, eh, días. Pero claro, si esta dura 150, en la siguiente erupción va a haber otro experto que va a decir entre 24 y 150. Okay. Entonces, como entiende, la estadística no es muy amiga de los volcanes. Uh
0: -huh. Juan Maidencur. No tenemos, no, no no, tenemos comunicación con él. Señor Stavros, usted dijo cuatro días antes de la erupción, se lo dijo a un compañero periodista, nuestro compañero Ramón Pérez, que la erupción era inminente.
4: Bueno, inminente... Sí, sí. Y, y fue, no, fue no, inminente no, no sido... a los cuatro días,
0: a los cuatro días se produjo. A
4: ver, a ver, eso hay que explicarlo, porque aquí no se trata de una bola de cristal. Los datos indicaban uh -huh. que la erupción era muy a corto plazo. Podría ser cuatro días, tres días o seis. Quiero decir, en un proceso geológico el tiempo que los humanos usamos tiene muy poca importancia, pero se veía que era bastante energético y que iba encaminado.
0: El otro día leía una, una entrevista eh, que le hacían en, en, el periódico, en el periódico El País y decía usted que había dedicado mucho tiempo, que le había quitado mucho tiempo a recoger muestras para atender a la gente. Es importante que la gente eh, tenga conocimiento exacto de todo lo que está pasando, ¿verdad?
4: Sí, sí, yo creo que quizás la parte más importante en una emergencia es la gente o sea, en una emergencia hay tres actores que somos nosotros de vigilancia y alerta temprana, el mecanismo de protección civil y, y el tercer actor es la gente y la gente tiene que saber qué es lo que está pasando porque solamente así puede reaccionar correctamente como se ha visto, con disciplina y entender el fenómeno o al menos eh, intentar tener una idea clara no, no, se, no, se puede, no podemos llenar la gente con ideas y, y teorías que no, no lleva a ningún lado.
0: Y, profesor, ¿y qué le decimos a esa gente que nos está oyendo ahora mismo, que está eh, en la costa del municipio de Tazacorte, que está en el Valle de Aridane, y está viendo esa, esa nube de, eh, de gases que, que está propiciando el encuentro de la colada con el mar?
4: Pues lo que es... hemos dicho desde el principio, que tiene que, que hacer caso a, a, las, a lo que dicen las autoridades, a lo que dice Pevolca se están tomando todas las medidas creo que ya se ha visto que con dos evacuaciones no hemos tenido ni siquiera un herido ni siquiera pérdida de animales casi y, y que ahora mismo además la meteorología es favorable para que no haya problemas y seguir, seguir las fuentes oficiales eso es lo más importante
0: eh, señor eh, esta una última cuestión que sé que tiene que sé que tiene que tiene trabajo por delante eh, he visto una cosa en su en su Twitter diciendo que estaba usted buscando una lavandería que se encontró con un agente de la Guardia Civil ¿no? que se sí. veía por la zona y que le decía que bueno que la lavandería que usted le entregaba la ropa para que se la llevara a la lavandería a ver si le hacía el favor de, de eso y, y ¿cómo y cómo ha quedado eso? al final le acabó lavando la ropa al Guardia Civil ¿no? y se ha quedado usted con el detalle ¿no? lo engañó el Guardia Civil a usted para decirle yo se la limpio ¿cómo ha sido la historia?
4: bueno yo no sé si fue adrede o, o fue por las circunstancias porque era fue el sábado y no sé los horarios que tiene la bandería porque nosotros ya hemos perdido la, la noción del tiempo y estamos viviendo a, a, al ritmo de volcán y bueno, nos encontramos fuera no nos vemos, yo llevo aquí ya más de dos semanas y nos conocemos casi todos y, y me ha dicho que, que, que él como estaba librando por la mañana podía encargarse de eso y que por la tarde nos veríamos al PMA no el puesto de mando basado y me dejaría la ropa y al final resulta que que se lavó su casa, su madre se ha encargado de eso y, y nada, yo lo único que tengo que es agradecer esa cercanía primero por ser el, un ciudadano aquí de la isla y segundo por ser un agente de la Guardia Civil que sabemos cómo los cercanos y, y, y lo amables que, que son en esas situaciones.
0: Bueno, pues eso, eso da muestras de, bueno, de, de ese trabajo conjunto que están haciendo las fuerzas de seguridad con ustedes, el agradecimiento mutuo de unos hacia otros para, para que no se produzcan desgracias personales, para seguir trabajando en armonía ante un, un fenómeno tan espectacular como el que estamos viviendo, aunque la palabra espectacular viendo el drama que se produce, desde luego no sea la más apropiada. Espectacular científicamente, pero un auténtico drama para toda la gente del Valle de Aridane. Eh, profesor, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya, que vaya todo bien
4: muchas gracias buenos días
0: buenos días vamos eh, el otro asunto que preocupa la situación de, del volcán y, y las ayudas las ayudas que tienen que venir para todas las personas que se han visto afectadas son ya casi 700 edificaciones las que se ha llevado por delante eh, la colada, gente que lo ha perdido todo después eso sin contar las infraestructuras que han resultado dañadas y claro, para recuperar, para salir de todo esto hace falta dinero, hace falta ayuda y hace falta implicación por parte de, la, de las administraciones públicas Anselmo Pestana es el delegado de, del gobierno de España en, en Canarias señor Pestana, muy buenos días Buenos días eh, Ayer el Consejo de Ministros eh, declaraba Zona catastrófica, toda la, la isla de La Palma. Ese, ese pronunciamiento, esa declaración oficial, lleva implícito eh, el reconocimiento de que tiene que haber una serie de ayudas, ¿verdad? Sí,
5: eh, la declaración técnicamente se denomina. Eh, sí, tiene otro nombre, zona, ¿no? ¿Cómo zona es? gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para todos, zona catastrófica. Y bueno, pues en lo que implica ese acuerdo, que es el, el inicio del apoyo del gobierno a. De, ...de España a, a las personas damnificadas, ¿no?, por esta erupción. Eh, em, bueno, se inician todos los procedimientos en, en los distintos ministerios... ...para adoptar medidas de ayuda, de ayudas a empresas, a particulares... A, ...de bonifica, posibles bonificaciones fiscales, de ayudas también a las administraciones... ...afectadas por la, local e insular las locales por los servicios públicos y por el diario, afecta, infraestructuras afectadas por por este volcán y destruidas por este volcán, así como la red diaria e insular, eh, a las que pueden llegar, recibir ayudas de hasta el 50% de, del coste de reposición de, de esas infraestructuras. Eh, además se adoptaron otras medidas, como saben, eh, ERTES especiales para la isla de La Palma. Eh, se adoptaron también una línea económica de ayuda al gobierno de Canarias para eh, paliar eh, bueno, para proceder a la adquisición del primer lote de 107 viviendas con 5,5 millones de euros así como otros 5 millones para eh, ayudar a las familias afectadas en su primera vivienda en la compra de enseres aquellos que, como decías antes, los habían perdido todo, no solo, no solo sus viviendas, también sus enseres y bueno, muchísimas cosas más, recuerdos y bueno, toda una historia personal. ¿no?
0: Mm -hmm. Señor Pestana, hay mucha gente, ayer nos escribían, una vez se aprobaban la, la, las ayudas por parte de, del gobierno de España, que decían, vale, ¿y dónde nos dirigimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué teléfono hay? ¿Dónde tengo que llamar para decir, yo he perdido esto, esto y esto? ¿En qué me pueden ayudar? ¿Cómo se canalizan esas ayudas? Hacia, ¿A dónde se tiene que dirigir el ciudadano?
5: Bueno, el, el gobierno de Canarias aquí, ayer tuvimos, como saben también, la, la constitución de la comisión mixta, entre los tres niveles administrativos eh, administración local, con la insular incluida, la administración autonómica y la estatal, presidida por el presidente del gobierno de, de, de España, el presidente del gobierno de Canarias y, y alcaldes y, y presidente del Caribe, con miembros, y, eh, consejeros y, y ministros de, del gobierno de España Bien, ese, ese primer paso es que cada uno tendrá una función que cumplir y la complementariedad de la de, de las actuaciones de las distintas administraciones para eso eh, lo primero que se está haciendo por el gobierno de Canarias es crear una oficina que el, el Cabildo ha servido un, un espacio eh, para alojarla en, en la Casa Masiú, en el en, Arhual, en el municipio de los Llanos Aridanes eh, ahí se empezarán a recoger, abrirá estos días eh, antes del fin de semana y habrá representantes también de ayuntamientos y Cabildo y, y la idea es recoger cuanto antes los datos de los de los afectados todavía estamos en la emergencia, todavía estamos en... Eh, no, no, ha, no ha concluido, eh, aunque es verdad que ya, bueno, de alguna manera la Lava ha creado su camino y vamos a ver si no se, lo, si, si, si no se ensancha aún más. Y,
0: y claro, pero si señor Pestana, si esto, si esto dura dos meses, ¿no se pueden pedir las ayudas hasta dentro de no, dos meses? No, 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 las ayudas, como,
5: como decía, no no eh, ya se van a, a identificar los afectados, eh, priorizando, como saben, ya se están realojando en... En, en hoteles eh, bueno parte de, lo, de los afectados y poco a poco se irá incrementando ese número eh, de que fueron desplazados no y eh, evacuados de la zona de, que ha destruido en la que la lava ha destruido eh, bueno, tantos bienes ¿no?
0: y, y hay hay ayudas
5: hay ayudas perdón simplemente que, que yo creo que es un caso que también tenemos que valorar el que ya haya recursos directos para, para este fenómeno en, en el sentido de que ya entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado hay 15,5 millones de euros para la adquisición de esas 107 primeras viviendas eh, y esas van a ser ocupadas por, por los afectados el gobierno de Canarias eh, señalaba que tenía localizadas aproximadamente unas 280 viviendas bien, pues ese primer lote de, de viviendas pues, creo que con el que será muy pronta la, la, la adquisición y la puesta a disposición de los afectados. Ya es un paso, vamos, casi insólito, diría yo, por la rapidez en la que se han adoptado estas medidas.
0: Y una cuestión, ¿hay un temor siempre cuando se dicen que va a llegar dinero del gobierno de España y es, ¿tenemos capacidad de tramitar todas esas ayudas en tiempo y forma? ¿El dinero no se va a perder de ninguna de las maneras? ¿Tenemos capacidad administrativa para ir gestionando todo esto con agilidad?
5: Bueno, eso se hace con las corporaciones locales y con eh, gobierno de Canarias, como decía antes, y la idea de crear esa oficina específica para esa finalidad es para dotar de músculo a la administración, eh, para poder detectar, eh, identificar y, y documentar a, a todos los afectados. Y ahí, bueno, yo creo que hay también una movilización, un sentimiento de también de, de, de apoyo. Eh, lo hemos visto hasta con registradores, con notarios que van a ayudar a también a que esa documentación fluya cuanto cuanto antes y la implicación de todos así de esa manera pues lograremos que cuanto antes esa documentación que acredite la titularidad que acredite efectivamente que ha sido afectado eh, y que podamos cuanto antes entre todas las limitaciones. primero las medidas paliativas que son estas que señalábamos antes probablemente es eh, adquisición de viviendas eh, que ya están financiadas, es decir, que el, 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 esos bonos probablemente para la adquisición de enseres, para que puedan de alguna manera reconstruir un primer hogar, una, un primer sitio donde reconstruirse también moralmente después del gol, durísimo golpe que han recibido esas familias, y, eh, y bueno, se trata de especialmente de agilizarlos, ¿no? y como sabemos que en muchos casos pues eso se ha ralentizado, ...por esa oficina que ha creado el Gobierno de Canarias... ...específica para, para esa finalidad... ...y bueno, la comprensión de todos... ...y el apoyo de todos... ...ahí necesitaremos el funcionarios públicos... De, ...de la Administración local... ...de la Administración autonómica... ...que, que, que ayuden a, a esa identificación...
0: Y, ...y a documentar a los afectados. Mm -hmm. Juan Manuel Betancourt quería hacer una pregunta.
11: Señor delegado, eh, muy buenos días... Eh, ...primero, ¿se bueno, puede gente. calcular... Eh, puede haber una evaluación ya de los daños producidos en explotación ya, ya producidos ¿no? en explotaciones, en infraestructuras, en edificaciones, etcétera, ¿no? a cuánto podría ascender. Y en segundo lugar, un, un asunto que, que me parece partic particularmente urgente, ¿no? Que es, ¿Cómo se va a resolver eh, el corte de la, la carretera la Palma 2, ¿no? que al final pues sin, sin la posibilidad de usarla, que, eh, pues francamente determina para mal pues toda la movilidad en, en el Valle de Aridanes. Bueno, esa última
5: pregunta a la que me señalaba y se es están evitando medidas, evidentemente ahora, ahora mismo no podemos no podemos tener alternativa en la medida que el volcán sigue, sigue funcionando, sino una alternativa por el sur. Eh, por eso el Cabino insular está estos días ya, eh, estaba habilitando una carretera que es eh, local, una carretera muy local entre fincas. Eh, de salida y otra de entrada al, a lo que es la Isla Baja no, a la zona de, de los guirres, portonaos, el remo eh, la bombilla en fin, y todo, toda esa zona que en la medida que se pueda ir poco a poco recuperando una cierta normalidad eh, y después esperar a que cese este volcán para poder rehabilitar eh, parte de esos espacios, ¿no? de, de esas carreteras la carretera de la costa, la carretera de, de acceso al remo al, a Portonados y la carretera eh, entre entre el, la zona del Sombrero, Tajuya, Fuencaliente, que es, el, que es la clave también para recuperar, aparte de la de Tacande, que esa me imagino que será la, la última, para intentar lograr eh, la recuperación de, de una cierta normalidad, ¿no?, que el, el tema viario vuelva a unir el Valle el que Aridane, que lo ha, ya lo previamos el primer día, ¿no?, cuando ...salía este volcán cuando erupcionaba... ...que bueno, to, todo hacía prever... ...que iba a cortar en dos el Valle Aridane... por tanto la vida económica... ...y social y, y de todo tipo ¿no? Y de, ...porque estamos hablando... ...que la alternativa es por Juan Caliente... ...y hablamos de... ...de 80 kilómetros prácticamente... ...70 y pico, 80 kilómetros... Para, ...para comunicar... ...lo que antes era en muy poquitos kilómetros... ...pues se convierte en 80 kilómetros...
0: Manuel López Tana, delegado de, del gobierno de, de España en, en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos explicado esas ayudas, por haber dado ese, ese mensaje y vamos a esperar, vamos a estar vigilantes a que todo ese dinero y esas ayudas, bonificaciones fiscales, prórroga de los ERTES que, que se han prometido a los afectados, Bueno, pues, pues, que, pues que sean una realidad. Nadie tiene dudas porque al final hay un compromiso político por parte de, de todos los partidos de que eso sea así y es lo que yo creo que, que necesitan oír en estos momentos los, los afectados. Necesitan oírlo y necesitan que... Que, que se cumple. Yo no sé, eh, delegado, ¿no tiene usted una tele de delante, verdad? ¿O sí? No, ahora mismo no. Ahora mismo no. Pues eh, eh, le invito a que la ponga y que vea la, la tele canaria porque la imagen ahora mismo, eh, no solo al delegado, sino a todos nuestros oyentes, la imagen que está ofreciendo Televisión Canaria de cómo se está produciendo ese bueno ese encuentro de la colada con el mar en la costa de Tazacortes realmente eh, estremecedora y, y bueno esa pirámide de 50 metros de altura que decíamos que, que se había levantado pues ya puede tener muchísimos muchísimos más la, tenemos muchísimas gracias las imágenes graciadas. de
5: la noche ya, ya eran impresionantes también Eso, que es, impresionante. la son impresionantes son estremecedoras la, de la, la verdad porque de noche, en fin sí. tienen tienen una especie de atractivo casi hipnótico no pero por otro lado es tanto la destrucción que ha creado que Claro, terrible, terrible
0: saber ahora que, que han quedado un montón de fincas de, de plátanos explotaciones agrarias, eh, de las que comen muchísima gente que han quedado sepultadas sí. bajo bajo la lava. Gracias delegado Un abrazo, que tenga un abrazo, día Un abrazo, un abrazo muy grande. Precisamente, precisamente en, en esa zona, son las 734 precisamente en esa zona está nuestra compañera Carolina Armas, en toda la zona de, de la costa de Tazacorte. Carolina, buenos días
12: Buenos días Miguel Ángel Pues sí, estoy en el puerto de Tazacorte y la imagen de aquí, la verdad es que es impresionante se ve caer perfectamente la colada luego hay una parte que está tapada por un por una montaña y luego ya se ve cómo está cayendo directamente sobre el mar. Hay muchísima gente que se ha acercado hasta este punto, no sé por qué si es que tiene especial interés y demás para ver la colada caer al agua desde esta hora de la mañana. Hombre, si y lo vemos por la tele si lo puede,
0: claro. Imagínate, imagínate ¿Sime? el interés que puede tener. Lo único que hay que es respetar todas las zonas de seguridad. Está perimetrada esa zona de seguridad eh, Carolina.
12: Aquí he llegado yo sin problemas, he puesto el Google Maps y me ha llevado hasta aquí, que sabes que se actualiza con todos los cortes de tráfico que hay. Cierto es que uh -huh. en el acceso hasta aquí solo hay una vía abierta, una carretera, y hay semáforos cada X tiempo, de estos que son de obra, entonces tienes que esperar un ratito largo a que pase todo el tráfico que viene en dirección contraria y viceversa. Entonces se ha tardado en llegar un poco más de lo habitual, pero se ha podido llegar hasta aquí, hasta la costa. Lo que sí al bajarme del coche es curioso, no me había pasado bastante y es que huele bastante mal. Preguntaba a la gente y me decía... Bueno, en las que vuela sufre. Y, y también... Y me imagino la que boca tienen, tienen unas máscaras de, de
0: protección, ¿no? ¿no, Carolina? La gente está con máscaras de protección, entiendo, ¿no?
12: Está con mascarillas normales, de estas quirúrgicas o FFP2, porque, bueno, son trabajadores, son gente de la zona. En realidad todavía no hay muchísima conciencia de esto. Tal es así que eh, muchos medios de comunicación la tenemos, pero todavía nos da un poco de pánico ponernos eso, ¿no?, por la imagen que da y porque podemos asustar también, entiendo, a la gente que nos, que nos ve con ella. Pero otra cosa curiosa que me pasaba y que no me ha pasado en días anteriores, quizás seguramente porque la lava ya está aquí en el mar, pero también porque hay bastante viento, como decías tú, y es que tienes la boca todo el rato lleno de piedras. O sea, la ventolera y la ceniza hace que ya tengas todos los orificios del cuerpo externos al aire libre llenos de ceniza. Antonio, buenos días. Me dice que no, pero si llevo hablando con usted media hora, ¿cómo que no? Antonio, ¿por qué está aquí en el puerto? Dígame, ha venido para ver un poco esto de cerca, ¿no?
13: No, a verlo, y porque estoy trabajando.
12: ¿En trabajo aquí en el puerto haciendo qué? Sí,
13: pescado, repartiendo pescado y es.
12: ...aquí está él con sus botas de agua... ...pero venía acompañado... ...son compañeros o familiares...
13: ...compañeros...
12: ...usted nos puede describir... ...aquella zona que está... ...donde está cayendo la lava... ...¿qué hay normalmente ahí... ...es solo acantilado o hay algo más...
13: ...acantilado y había un restaurante...
12: ...¿cómo se llama ese restaurante?...
13: ...bueno no le digo... ...el restaurante no le digo cómo se llama...
12: ...no se acuerda... ...bueno, quería preguntarle... ...¿es normal cómo huele aquí?...
13: ...no, no es normal... ...no, como huele, no...
12: ...esto podría ser, como decía... Antes, el compañero, a lo que huele es azufre, ¿no?
11: Sí, azufre te huele.
12: Mira, te, no, han tra no han traído gafas, se ven un poco incómodos, entiendo, con esta con no, esta Yo ceniza. estoy
14: cómodo, yo estoy cómodo. ¿Sí? ¿Sí?
12: Bueno, pues nada, sigan ustedes su trabajo en la jornada de hoy. Muchas gracias. Se va a repartir pues Miguel, pescado ya un día como a salir... hoy, no,
0: sé, no sé yo qué pescado va a repartir hoy, ¿no?
12: Ya, complicado, complicado. Además, sabes que la flota está amarrada desde hace mucho antes de que por ilusionara por precaución. O bueno. sea, que complicado el sector pesquero.
0: Bueno, eh, Carolina, vamos a volver contigo dentro de un ratito. Eh, protéjanse los ojos, por favor, protéjanse con mascarillas. Las quirúrgicas no valen para estar en esa zona y, y da igual la sensación que uno dé, pero lo, lo más importante ahora mismo es la seguridad de, de, de todos los vecinos de esa zona de, de la costa y, por supuesto, de, de los medios de comunicación. Nos hablamos en un ratito, ¿vale?
12: Vale, un saludo. Hasta luego.
0: Un, sa un saludo. Tenemos comunicación con, con otro hombre que estuvo ayer en esa comisión mixta que, que ha pasado unos días tremendamente difíciles que lleva prácticamente sin dormir desde, desde que se desatara la, la erupción hace dos domingos y de eso hace ya 10, 11, 11 días. Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de, de La Palma. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es una buena o una mala noticia que la colada haya llegado a, a desembocar en la costa de Tazacorte?
14: Yo creo que... Solo será buena si eso posibilita que no sigan sanchando eh, la colada en las zonas eh, de más atrás o, y, y que no siga arrasando territorio en, en nuestra isla. Yo creo que es la única la única, la única cosa que, que, que podríamos valorar de bueno si se da esta circunstancia.
0: ¿Y los científicos qué le dicen?
14: Mm, que se está comportando como un volcán eh, normal para ellos, eh, con similitudes al, al volcán de San Juan y que, bueno, que hay que seguir monitorizando día a día el, el evento para ver cómo, cómo va avanzando. ¿no? no no hay fecha de finalización, ni, ni, ni por ahora ni de ningún tipo.
0: Hoy se celebra eh, eh, el Día de San Miguel. Eh, yo no sé si ustedes tenían previsto celebraciones, si no tenían previsto celebraciones. Eh, ¿Qué mensaje le manda a la población de, eh, de la isla de, de La Palma en un día como hoy? Y sobre todo a, a, a los de esta zona de, del Valle de Aridane?
14: Bueno, hoy es el Día del Patrón de la Isla. Como bien dice San Miguel, eh, normalmente acudimos al, al, al municipio de Trazacorte a, a hacer una ofrenda al patrón y también eh, pues a dar ese, ese discurso ¿no? eh, donde pues, le solemos pedir eh, y, le, y le pedimos por muchísimas cosas. Yo creo que es evidente que este año también queremos aprovechar el, el Día del Patrón de la Isla para, para pedirle protección, para pedirle apoyo y para que nos siga manteniendo fuerte, como está manteniendo a todos y cada uno de los palmeros que, que están sufriendo este este embate de la naturaleza. Por tanto, eh, que nos mantenga más fuerte ese volcán, como ha sido hasta ahora, y que nos ayude a recuperar la isla de esta crítica situación lo antes posible.
0: Eh, diez días después de que se iniciara la, la erupción en Cumbrevieja, eh, ¿qué es lo que más le preocupa al presidente del Cabildo hasta ahora?
14: Me ha preocupado desde el día uno, el, pues, desde que se ha perdido la primera vivienda. Eh, una vez están aseguradas eh, las vidas humanas, eh, yo creo que la preocupación mía y de todos ha sido esas personas que, que se han quedado sin vivienda y que lo han perdido pues todo. Eh, por tanto, ese es el, el, el mayor esfuerzo que nos queda ahora hacer, eh, darle alternativa habitacional, darle una vivienda y propiciar que, que se pueda reanudar la vida de lo más eh, de la manera más normal posible.
0: Todas esas personas eh, que se han visto afectadas, presidente, eh, están esperando ayudas, están esperando. Ayer el Gobierno de España declaraba, eh, por decirlo, bueno, no es el término oficial, pero bueno, zona catastrófica la isla de La Palma para agilizar una serie de ayudas. Ustedes tenían una reunión con Pedro Sánchez por la tarde, reunión a la que asistía usted, asistía el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, asistía el presidente de, del Gobierno y los alcaldes de los municipios afectados también miembros de, del gobierno de Canarias. ¿Con qué se queda de esa reunión? Y le pregunto, ¿cuánto dinero se ha aprobado en ayudas y es suficiente?
14: Bueno, yo me quedo con la reunión de que se convoca y se establece esta comisión mixta en apenas 10 eh, días de ser iniciado la, la erupción volcánica. Creo que es positivo, la administración pública no, está tan, no, 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 no siempre ha dado muestras de esta eh, velocidad. Eh, que ya se han aprobado ayudas para la compra de, de vivienda eh, y que el gobierno de
0: bueno tenemos, se ha cortado se ha cortado la comunicación con el presidente o se ha cortado con Juanma con el presidente desde luego no yo yo estoy claro, estás está navegando estás en, la, está, está en Mariano, salía, salía salía navegando. de Santa Cruz y,
11: y se mueve se mueve el barco ¿eh? y se, se oye, se, se, y se mueve, se se se... oye. Yo sí, sí, sí. antes cuando Vicky Palma sí, sí, sí. daba la previsión este tremor, este tremor, es otra clase de tremor.
0: Hab ¿Sí? Hablaba Vicky ¿Es Palma antes de olas de, de hasta tres metros y, y el viento que, que está dando y Eva García no se inmutaba y yo digo con el con el miedo que le tiene al agua, esto que está muy concentrado en otros asuntos, ¿no? Se mueve, ¿no, Juanma? Y el barco va lleno.
11: Eh, el de, barco va de vehículos sí, de pasaje que venimos sin coche, pues. Pues no está tanto, ¿no? Está muy holgado en el barco, en, la, en las salas del barco y en las cubiertas, pero de vehículo sí.
0: Vamos, vamos a aprovechar este, 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 este receso para decir que los espectadores de Televisión Canarias, los que están siguiendo este programa de radio a través de, de la tele, eh, van a poder seguir conectados a la radio hasta, la, hasta las nueve y media, y ahora va a recoger el testigo en, en, en Televisión nuestra compañera Marta Rodríguez con el, con el Buenos Días Canarias, donde estamos viendo en esa pantalla de Televisión esa espectacularidad. Eh, eh, de cómo esa manera tan tremenda de cómo está cayendo la, la colada hacia hacia el mar impresiona eh, la imagen presidente sobre todo por el daño eh, que ha ocasionado
14: sí impresiona la imagen y a mí lo más que me impresiona la noche de ayer es la cantidad de lava que a, que llega al mar y que y que sin cesar está depositándose en la costa no y bueno, la misma yo creo que a la que está desde el día de ayer desde la tregua que dio saliendo de, de, desde,
0: desde el volcán, que eh, como bien dices, ¿no? que es impresionante. Mm -hmm. Juan Mauritencourt. Bueno, pues ahora perdemos la comunicación con Juan Mauritencourt. Ángeles Arencilla.
10: Eh, buenos días, presidente. Eh, comisión mixta, eh, ¿cómo va a trabajar? Ya, ayer se constituyó. ¿Cómo espera usted que, o cómo sabe usted que va a trabajar esta comisión? ¿Cuánto se va a reunir?
14: Bueno, la, la idea es que cada diez días pueda reunirse la, la comisión. Eh, de hecho, eh, antes de esos diez días nos vamos a reunir este este viernes, una nueva sesión. Espera, espero que pueda coincidir con la apertura de la, de la Oficina de Atención Ciudadana en la Casa Masiu, en la que estamos trabajando eh, a marchas forzadas para que, que pueda estar abierta y que pueda existir ya ese punto de atención, de información, donde los vecinos eh, vean resueltas sus dudas y vean que estamos eh, junto a ellos. Eh, colaborando y participando. Luego eh, espero que esas comisiones pues traigan más fases de, de ayuda, más fases de colaboración. El presidente del gobierno de España ayer anunciaba que esta solo era una primera fase y que la segunda fase vendrá de ayudas vendrá vía Real Decreto. Por tanto, eh, bueno, eh, tenemos que aún un, un trabajo por delante de valorar a todas y cada una de las personas afectadas y espero que también en el plazo de un mes comenzar ¿no? con la entrega de viviendas, que creo que ahora mismo es la, la prioridad, el, la fase número uno, en la que tenemos que poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza
10: La, la entrega de viviendas a partir de un mes, pero la Casa maciú, ha dicho este fin de semana, o sea que es el sitio donde los vecinos deben, deben acercarse a, a, a plantear su situación es la Casa maciú. Exactamente,
14: en el Llano de Argual, en los Llanos de Aridane.
0: Uh -huh. Juan Manuel les invito que, a, a todos de verdad yo no sé eh, si, pueden, si pueden ver las imágenes tenemos unas imágenes de dron que está ofreciendo la Televisión Canaria ahora mismo eh, en directo eh, viendo esa, ese dron está sobrevolando la costa del municipio de, de Tazacorte y, y se ve la, ese encuentro de la, de la colada con el, con el mar Juan Manuel eh, ¿puedes? ¿no está? bueno, es que eh, claro Dificultades en las comunicaciones estando en alta mar Ángeles Arensibia. Sí,
10: eh, presidente el, el, el director de, técnico del, del pebolca el señor Miguel Ángel Marcuende eh, insiste una y otra vez en que eh, se done dinero y no en seres ayer mismo eh, se informaba de un convoy o de unos camiones que salían del hierro con, con más donaciones para La Palma eh ¿Cómo está, los, ¿Cómo está la situación de las donaciones? Por un lado, las cosas materiales, creo que ya no, dan, no tienen dónde meterlas. Y por otro lado, eh, la, la, las recaudaciones, la, las aportaciones en dinero, eh, ¿cómo se están canalizando? ¿Qué se va a hacer con ese dinero que están aportando las, eh, los ciudadanos, los vecinos de Canarias, de, de forma solidaria y altruista?
14: De forma solidaria y altruista y de manera masiva. Lo que nos hace sentir, la verdad, que orgullosos y que no nos hemos sentido solos en ningún momento, eh, la verdad que la situación, según me comentan también eh, los ayuntamientos pues eh, eh, están un tanto colapsados en cuanto a alimentos, en cuanto a ropa y, y alimentos de, de primera necesidad y eh, por eso la situación de que se ha dicho ¿no? de que si pudiera ser eh, eh, llevar a cabo ayudas económicas que por supuesto deben ir destinadas en su totalidad a las personas afectadas, a atender esas necesidades habitacionales y esperamos que esperamos que entre todos, pues, tanto antes seamos capaces cap de cubrirla, pero está claro que eh, tienen que estar ahí las administraciones, tienen que, tenemos las administraciones que mostrar todo el músculo, toda la, toda la fuerza que tengamos y todos los medios para que estén atendidos nuestros vecinos eh, de la mejor manera posible.
0: Presidente, muchas gracias. Mariano Hernández Zapata, presidente de, del Cabildo. Felicidades, si se puede decir, por el Día de San Miguel, aunque no, no es un día, desde luego, para, para, para celebraciones. No sé si le quiere mandar algún, algún mensaje a los vecinos de la isla.
14: Bueno, sí, yo quiero mandarles un mensaje de, de esperanza, de optimismo. Eh, yo Creo que puede ser un buen punto de partida la apertura de esta, de esta oficina para decir que nos encontramos ya en plena reconstrucción de la isla de La Palma y que para ello por supuesto que también necesitamos el apoyo de, de todos y cada uno de ellos, de, pues como estamos teniendo de todos y cada uno de los canarios y todo el territorio español y que no vamos a cesar de luchar, de trabajar para eh, que podamos eh, por lo menos recuperar eh, cierta normalidad y cuanto antes eh, tener de nuevo esa isla de La Palma tranquila que emociona y que, bueno, que todos nos quieran venir a visitar.
0: Presidente, muchísimas gracias. Buen día.
14: Buen día, muchas gracias.
0: Seguimos hablando con, eh, con los implicados, con las administraciones implicadas. Fíjense, hemos hablado con el, con el delegado eh, del Gobierno de España en, en Canarias, con Anselmo Pestana, también con el presidente Cabildo, con Mariano Hernández Zapata, y vamos a hablar ahora con Nieves Lady Barreto, que es diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, donde ayer se producía un, una escena... Eh, señora Barreto, muy, muy emotiva ¿no? eh, se hacía una comunicación con, con Sergio Rodríguez el alcalde del Paso y el alcalde del Paso se emocionaba señor Barreto, buenos días
9: buenos días, Miguel
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo se vivió todo esto? ¿cómo está viviendo usted eh, todo esto? ayer decían eh, diputados de distintos grupos parlamentarios eh, que todos son diputados por, por la isla de La Palma en estos días
9: pues se agradece, porque la verdad que han sido días muy duros y siguen siendo días duros. Y yo creo que el, el, el llamamiento que hacen todos los vecinos, que lo habrás oído, de por favor eh, no nos dejen, no nos abandonen cuando se apaguen las cámaras sigan aquí, es porque sabemos que lo peor, desgraciadamente, también es el día después, el día en el que tengamos que empezar a, a asumir lo que ha pasado, ellos lo tengan que asumir de verdad, y empecemos a reconstruir mmm, donde queda algo y donde no, pues hacer de nuevo Yo creo que eso es lo peor Y mmm, ayer, eh, yo creo que lo que pasó fue un momento en el que, bueno, hablando de sentimientos Y siempre con el nervio en el estómago, yo creo que he visto al alcalde todos los días Y eh, el, pues ayer se rompió, yo no había visto llorar a Sergio, al alcalde del Paso, que también es diputado durante todo este tiempo de la emergencia, tampoco con el fuego, pero esto no, no, no es ni siquiera comparable. él aguanta el tipo, pero ayer, pues, hablando, recordando al, algunos casos, intentando trasladarle a los demás compañeros diputados eh, cuál es la situación real de lo que se está viviendo, por lo menos, al menos en algo, pues, bueno, eh, lo hizo desde el corazón y yo creo que al final, pues, le deseo algo que creo que también le hacía falta.
0: Señora Barreto, ¿hay unidad política en, en todo esto para que las ayudas lleguen a buen puerto? ¿Y es verdad o son solo eh, discursos? Lo digo porque Anselmo Pestana es de, del Partido Socialista, Mariano Hernández Zapata es de, del Partido Popular, usted es de Coalición Canaria. ¿Eh, ¿Existe esa unidad política eh, que da una elección ante la ciudadanía o que la ciudadanía puede confiar en su clase política para que esto sea algo de todo? Es que yo creo que no...
9: Ahora mismo, vamos a ver si hay algo de verdad, para lo que pueda servir la política, es para mm, ayudar y poner en marcha lo que haga falta ante una desgracia como la que ha pasado aquí en esta isla. Esto es una catástrofe enorme para La Palma. Yo creo mm, no ha habido nada que esté escrito que sea similar en Canarias. Se puede comparar con alguna, lo hemos oído comparar con el Timanfaya, con Garachico. Yo creo que al final la dimensión que ha tenido esto no es comparable con nada. Y si no nos serviría la política, es que si no, ¿para qué estamos en esto? No, no tiene sentido. Y ayer en el Parlamento, mmm, yo creo que esa unidad se quedó clara y yo creo que se quedó clara todos los días aquí. Que mmm, no 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 tiene por qué creerse. Es verdad, yo eso lo entiendo perfectamente que los ciudadanos eh, tengan dudas, igual que tienen dudas de que todo llegue y bueno. Pero yo, eh, en este sentido, mmm, no 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 tengo dudas. Eh, ¿Podemos estar o no de acuerdo en alguna cosa? Yo le decía ayer al consejero Julio Pérez que contara con nosotros, estuviéramos en la oposición o gobernando, porque íbamos a estar para que las cosas llegaran, que íbamos a empujar y que íbamos a decirle lo que no nos parecía bien si algo se retrasaba, pero sin ninguna duda, no, es que no puede ser de otra manera, Miguel, sino eh, yo creo que le, lo que ha pasado ha sido es un dolor tan grande, ha sido un shock tan grande que, que es que creo que a todos nos, nos ha roto de alguna manera eh, el corazón y no creo que haya nadie que se pueda
10: pueda pensar que, que esto hay que verlo desde otro punto de vista. Eh, buenos días, señora Barreto. Usted lo acaba buenos de decir, días. ¿no? Que cuente con ustedes, que, que, que dirán si algo ven que no va bien, ¿no? Lo dirán. Eh, eh, mi pregunta es, en estos escasos 10 días que llevamos ya el gobierno, el gobierno central, el gobierno canario, Cabildo, todas las administraciones se han puesto en marcha y hay una comisión mixta en marcha que se creó ayer. Eh, ¿qué opinión le merece la gestión hasta este momento? ¿Qué, qué, qué ven falta, qué se podía ver eh, o qué se debe hacer de forma inmediata que ustedes creen que no se ha previsto?
9: Bueno, en cuanto a la reconstrucción, eh, yo creo que el primer paso, yo creo que es agradecer que el presidente Sánchez desde el minuto cero se viniera a la palma. Creo que eso hay que reconocérselo. Eh, tenemos ejemplos en los que quizás eso no ha sido sin Canarias, pero esta vez sí. Y yo creo que ese compromiso, que no viene una vez, sino en dos ocasiones, eh, hay que arrancárselo. Ayer estaba en la Constitución de la Comisión Mixta. Los alcaldes creo que eh, en ese sentido tienen respaldo y creo que es importante que, que lo sepan y que sepan que se que van a contar con él. Eh, a partir de ahí, todo lo que se esté empezando ahora pues es, es, es el inicio ayer. El Consejo de Ministros aprobaba 10 millones y medio de euros para compra de viviendas y enseres. Y lo más urgente, lo más urgente, porque emocionalmente hace falta a quienes hoy se han quedado sin nada, es una vivienda provisional. Pero tiene que ser provisional, porque hay que luchar, y eso lo hemos repetido mucho, y, y ya el gobierno de Canarias eh, quiere, sabe que esto es así y, y tiene que empezar los trabajos. Y también lo he dicho, a esta gente hay que buscarles la posibilidad, a aquellos que quieran, ...de volver a una vivienda unifamiliar con un terreno... ...hay que reclasificar terrenos en la zona del valle... ...buscar eh, cuáles pueden ser... ...y buscar la manera de que vuelvan a tener el barrio que tenían... ...no van a estar todos, eso lo sabemos... Eh, ...pues por el camino seguramente habrá personas que preferirán... ...irse a un piso con una indemnización... ...porque es más rápido, es más cómodo... ...pero también hay que mantener la otra opción... ...porque si no al final estaremos rompiendo... Eh, parte de, de no, ya no barrios porque no existen físicamente, sino pero parte de municipios. Porque hay una cosa importante, yo, eh, Miguel, que ha estado aquí en La Palma, y muchos otros compañeros de ustedes que han estado aquí, mmm, si han visto la isla en algunas ocasiones, han pasado han podido pasar a la zona según iban cerrando, se habrán dado cuenta de que la isla esa zona ya no es la que era. Tú vas por la carretera y de repente tu referencia de, allí había una casa verde, allí estaba aquella casita eh, de piedra, ha desaparecido, o sea, ya no tiene nada que ver la realidad física con, con lo que te vas a encontrar después. Por lo tanto, yo creo que el espíritu ese hay que mantenerlo, lo físico ya no está, y hay que mantenérselo lo más posible. Ese espíritu que decía el otro día un señor que es eh, vecino de Todoque, que el barrio de Todoque es lo que llevan ellos en el corazón, bueno, pues es la manera de hacerlo, porque superar esto emocionalmente va a ser muy complicado. Mm, seas joven o seas mayor, eh, podrás recuperarte, podrás salir adelante, pero emocionalmente lo que ha sucedido, quedarte sin nada, quedarte sin la posibilidad de despedirte de tu casa. Algo que es una, a veces al principio eh, uno lo decía y podía parecer algo frívolo, pero no, llegar allí, entrar en tu casa, darte una vuelta, ver las paredes por última vez y decir, bueno, pues ya está, cierro la puerta, lloro y sé que no vuelvo. Pues hasta eso, que se le que, que, que este monstruo natural se le impidió a mucha gente. Eh, era necesario de verdad para que la gente pudiera empezar a
11: superar esto y el dolor es muy grande
0: Juan Tengura, a ver si tenemos suerte en esta pregunta
11: Sí, 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 sí. Eh, usted ha sido consejera de ordenación del territorio del gobierno de Canarias sí. esto que usted propone como volver a una realidad que se parezca a la anterior que se parezca ¿cómo se hace? ¿con qué herramientas? Bueno,
9: con todas las que te da la normativa. En primer lugar, tienes que buscar los suelos, y los suelos lo más fácil es que sean suelos urbanizables, porque es más sencillo, y si no, son los rústicos. Se, eh, y a través de instrumentos que tiene la ley, desde un plan parcial... Eh, cualquier modificación que tengas, si tienes plan, el plan, los Llanos no tiene plan, pero puede perfectamente a través de otro instrumento eh, hacer una reclasificación de suelos y poner toda la maquinaria del gobierno a trabajar. Es decir, esto no es que hago una cosita y, y doy un paso y espero seis meses a que me llegue el informe de el, el, la consejería, de no sé qué, esto no es así. Esto es poner en marcha de verdad la maquinaria del gobierno. Lo primero es buscar los suelos, que eso no es nada complicado, es identificarlos en el territorio. Y a partir de ahí comenzar a hacer los trámites Es que no es tan complicado Y eso en un periodo razonable de tiempo se puede tener Es verdad que no va a estar en seis meses Y a la gente hay que decirle la verdad Pero no podemos decir que esto va a ser No podemos pensar ya de entrada que esto va a ser a largo plazo Porque entonces van a ser años Hay que decir que esto tiene que ser A la vez que se trabaja en lo de las viviendas provisionales Que el gobierno está hablando de 257 Al final desgraciadamente mm -hmm. va a hacer falta más Pues se va trabajando en lo otro mm -hmm.
0: Juanma, la última ha cortado la comunicación. Lady Lady Barreto, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Vamos a ver si todo se, se produce con esa rapidez, porque desde que uno piensa que, lo que usted decía, ¿no? que, que, que al final que esto se produce en seis meses, al final se acaba dilatando y, y la gente necesita la, las ayudas con la mayor prontitud posible. Eh, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana y que, bueno, y, que, y que se cumpla todo eso, que La Palma pueda salir eh, y, y que todos los diputados del Parlamento se sientan eh, palmeros durante mucho tiempo.
9: Bueno, gracias a ti y feliz día a pesar de la situación eh, no olvidemos que hoy es el patrón de La Palma y vamos a esperar que también eche una mano
0: Vamos a ver bueno. si es así Nieves Lady Barreto, diputada por, por la isla de La Palma portavoz también de eh, de Coalición Canaria en, en la oposición en el cabildo de, de La Palma unidad política ante este ante esta situación que estamos, que estamos viviendo Carolina Armas ¿Dónde estás? ¿Sigues en Corte?
12: Pues sí, ¿contas acorde Miguel Ángel? Sí, en una plaza que se llama La Vica, en el bar La Vica, que ahora mismo a esta hora de la mañana es uno de los pocos sitios donde he encontrado algo de movimiento bueno. y gente. Y estoy con gente buena, gente sí, pues, que me ha recibido pues, ¿me los puedes bien. ¿Puedes aguantar
0: estoy... si hay gente buena? Seguro que no. nos puede aguantar un, un segundito. Nos va aguantar un, un segundito, seguro. porque vamos <risa> seguro, sí. Bueno, pues ahora, ahora volvemos contigo, sí. porque van a dar las señales horarias de, de las 8 de la mañana. Tenemos unos uno, unos mensajitos de, de Marlene Meneses y volvemos contigo. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
10: A las
6: 23 horas la lava llegaba finalmente al mar en la zona de Playa del Perdido, en Tazacorte. Los científicos esperaban ese momento desde hace días, aunque desde el IGN el vulcanólogo Stavros Mel Melitidis no considera que sea una buena noticia. ha explicado que sería buena la creación de tubos volcánicos que evitaran la destrucción en superficies.
4: Bueno, eh, en sí, para que sea una buena, pues eh, sería que se desemboque y que, que haga un tubo volcánico y así no no podemos no vamos a tener dispersión de la colada o una, una anchura a, que se haga más ancha, ¿no? Ahora, ahora mismo está cayendo en el mar, pero el mejor escenario sería hacer algunos tubos volcánicos y así ya terminamos con la destrucción que tenemos en la superficie.
6: A esta hora de la mañana ya se han acercado curiosos hasta la zona más cercana que permiten las autoridades del puerto de Tazacorte. Desde allí también se ve la caída de la colada al mar. Es el caso de Antonio, que se que trataba de seguir vendiendo pescado esta mañana, como cada día en la zona y en De la Noche al Día, ha contado que a pesar de haber bastante distancia en el puerto de Tazacorte, es notable el olor a azufre.
13: Hoy porque estoy trabajando pescado, repartiendo pescado y es. En y había un restaurante. No, no es normal, ¿no? Como huele, ¿no?
11: Sí, azufre te huele.
6: Desde la Dirección General de Seguridad y e Emergencias del Gobierno de Canarias, se recuerda que hay que respetar la zona de exclusión marítima y terrestre, no acercarse a las coladas y alejarse de la costa donde transcurre el lava. Es importante que las personas que están en este momento en sus casas permanezcan en ellas y que para mayor seguridad sellen las juntas de las puertas y de las ventanas utilizando cinta adhesiva o toallas húmedas. Antes del fin de semana está previsto que se abra la oficina para los damnificados del Volcán de la Palma. Será en la Casa Masiu, en el lago de Alguá, en el llano de Alguá, en los Llanos de Aridane. El delegado del gobierno ha explicado que esta oficina facilitará que lleguen las ayudas a todos los afectados por el volcán. De momento, el Estado y el gobierno de Canarias se han aprobado una partida de 15,5 millones de euros para la compra de viviendas.
5: Entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado hay 15,5 millones de euros para la adquisición de esas 107 primeras viviendas eh, y esas van a ser ocupadas por, por los afectados. El gobierno de Canarias eh, señalaba que tenía localizadas aproximadamente unas 280 viviendas. Bien, pues ese primer lote de, de viviendas, pues creo que que será muy pronta la, la, la adquisición y la puesta a disposición de los afectados.
6: Precisamente ayer se formaba la comisión mixta, formada por, integrada por el gobierno de España, el Canario, el Cabildo y los ayuntamientos afectados por el volcán. Eh, se volverán a reunir este mismo viernes y está previsto que lo hagan cada 10 días. Además, ya está abierta la oficina, como saben, y según el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, lo más importante ahora es que las personas que se hayan quedado sin casa reciban una vivienda cuanto antes.
14: Tenemos que un, un trabajo por delante de valorar a todas y cada una de las personas afectadas. Y espero que también en el plazo de un mes comenzar ¿no? con la con la, una, toda esta valoración, comenzar con eh, la entrega de, de viviendas, que creo que ahora mismo es la, la prioridad, la fase número uno y en la que tenemos que poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza.
1: ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación Cepsa convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. Viveros Mogán. Encontrarás todo lo que necesitas para tu jardín. Plantas, macetas, decoración. Llevamos casi 40 años creciendo junto a ti. Por ello, el día 2 de octubre inauguramos un Garden Center renovado. No dudes en visitarnos y disfrutar de nuestras novedades. Viveros Mogán. Donde comienza tu jardín.
14: A la Las Palmas de Gran Canaria. Sí, a disfrutar. Sí, al deporte al aire libre. Sí, a conquistar la ciudad. Sí, a tu carrera favorita. Naira Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 23 de octubre. ¡Anímate!
1: La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con Cepsa el 30 de septiembre a Diálogos en Acción. Un foro de intercambio de buenas prácticas entre Cepsa y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com barra diálogos en acción. De la noche al día, Canarias Radio. 85
0: y 5. Minutos de, de la mañana de este día de San Miguel Patrón, justamente de la isla bonita, de esta isla que sufre una erupción volcánica que le está cambiando desgraciadamente la vida a, a muchísima gente. Marlene Meneses, tenemos un número de WhatsApp eh, que ya está originando muchos mensajes.
6: Así es, 616486754, 616486754, nos llega uno de Portugal, con una imagen de una caja de plátanos, y pone plátanos de la palma en el campeonato de Europa de surf, adaptado en Portugal. Qué buena noticia este, este mensajito, qué maravilla que la gente consuma el plátano de la palma. Otro mensaje dice, buenos días, amanece lloviendo en Guamasa, un saludo Ángeles. Otro oyente que nos dice otro día más en la oficina, te TF5, Menudo disparate y se ven las colas de la TF5 en la isla de Tenerife. De momento, la gente se está animando a mandarnos lo que estaban haciendo en este momento. Ahí siguen llegando imágenes del volcán y justo esa esa cercanía al mar vienen sin texto, pero sí que nos mandan imágenes que mandaremos, por supuesto, a nuestra a nuestros compañeros de redes para tanto el Twitter como el Instagram de del programa de La Noche al Día, 616-486-754.
0: Imágenes de la cercanía al mar y el que tenga una tele delante se estará completamente eh, hipnotizado viendo cómo se producen esas columnas de, de gases que emanan de, del agua a esta hora de la mañana 8 y 7. Recordamos que, que el primer contacto de, de la colada con, con el agua se producía a las 11 y 2 minutos de, de la noche. Unas imágenes que eran ofrecidas en directo por por Televisión Canaria. Estabas con, con buena gente ahí en Tazacorte, Carolina Armas, ¿verdad? ¿Sigues con la buena gente?
12: Buenos días, Miguel. Es que estoy tan entretenida aquí con la conversación, <ríe> que no te oía. Que te olvidaste Mira, que tenía es que trabajar. Que, estamos como... en... <ríe> no, es que me están contando cómo han pasado la noche y cómo están viendo todo esto. Aquí pocos han dormido, la verdad. ...estoy en el bar La Vica... ...que a esta hora de la mañana es uno de los pocos que están pues abiertos... ...y con gente en la zona de Tasacorte, ...con la televisión encendida, una pantalla grandísima... ...sin quitar vista a esa, a esa erupción que ha llegado ya al mar... ...y estoy con Jairo, ¿verdad? No me equivoco... ...Jairo, acércate, cuéntame... ...¿cómo están viviendo estas últimas horas desde anoche que esa lava llegaba al mar?
15: Hola, muy buenos días... ...la verdad es que estábamos todos atentos a la mañana de hoy... ...y a la noche de ayer porque según informaban en los medios de comunicación la lava llegaría a tocar con el mar la noche de ayer o la mañana de hoy. Finalmente ocurrió anoche, de alguna manera dormimos un poco más tranquilos porque <coughs> sucedió algo que ya estábamos esperando. Hasta ahora no ha ocurrido nada en cuanto a los gases, las emanaciones, todo está tranquilo, así que esperamos para hoy eh, día de San Miguel, un día de calma, hay un poco de viento, esperemos que no llegue ceniza. ...y ahora creo que estamos en un estado de tranquilidad.
12: Bueno, pues me transmiten esa tranquilidad... ...y también estoy con Pablo, un señor que se dedica a la construcción... ...que lleva unos meses en paro, me contaba... ...miedo e incertidumbre a lo que pueda pasar... ...económicamente hablando, laboralmente hablando... ...en los próximos meses, Pablo.
14: Claro que hay mucha incertidumbre... ...porque esta zona es una zona económica fuerte de la isla... ...y el plátano sobre todo genera mucho trabajo... Y eso, eso es como un, una bola que enrolla toda la historia este
12: ¿Estaba usted despierto anoche cuando llegó la lava al mar? ¿Estaba pendiente de ese momento? Claro,
14: estaba pendiente a ver por si acaso tirar a gases pero aquí no creo que llegaran, según, según lo entendido.
12: En el puerto de Tasacorte había, como te decía esta mañana, Miguel Ángel, muchísima gente para ver eh, cómo llegaba la lava al mar esta mañana, antes de que, hasta luego, antes de que, que saliera el sol. Estoy con Nicolás, ¿verdad?
13: No lasco, no lasco.
12: No lasco. Ay, que se me fue. No lasco, ¿cómo ha sido la noche aquí en Tasacorte pendiente de esa llegada de la lava?
13: Yo viendo en televisión y demás estaba muy tranquilo, yo por lo menos.
12: ¿En casa han dormido entonces? Yo por lo menos sí. Bueno, ¿miedo a que esa nube tóxica de gases pueda llegar aquí o no? Hombre,
13: claro, el peligro está en la nube. No Tiene muchos componentes que no son buenos.
12: En mi trayecto esta mañana por aquí por Corte, tanto en el descenso hacia el puerto como ahora al subir, me he dado cuenta de que hay muchísima platanera, muchísimo invernadero, con el consiguiente peligro de que todos esos gases y demás lleguen a esa zona. ¿Qué piensan sobre esto?
13: Hombre, los plátanos, los, los venenos ya no son fuertes como antes, pero siguen estando ahí. Y entonces, pues todo eso, si llegara fuego a ellos, que claro, aquí acá lo dudo, podría ser peligroso. Por la toxicidad que presenta, claro.
12: Va a ser un día hoy en el que vamos a estar todos mirando hacia arriba, hacia ese volcán y también hacia la costa, ¿no? La costa, sí. ¿Qué tienen ganas ustedes que ocurra en realidad? Que termine, ya?
13: Que termine esto de una vez. Que termine y termine para la gente que se queda tranquila y, y la pena de su excedente, de todas esas personas que perdieron sus casas y ya lo en la calle. Eso es lo peor.
12: Es imposible no empatizar con ellos y estar un poco afectados, aunque no nos haya tocado Hombre, directamente, claro, ¿verdad?
13: Claro, porque da mucha pena. Se quedaron botados en la calle. Gente que cogió sus cosas, otros que no. Y se quedaron botados en la calle, con lo puesto. Y esa la pena.
12: La verdad es que aquí hay mucha, mucha empatía, Miguel Ángel. Da igual en la zona de la isla donde te pares a hablar con alguien. Claro que todo el mundo anda cabizbajo y, y consternado por todas estas imágenes que, que ven cómo se lleva la lava, las casas, la agricultura, eh, ahora con la llegada al mar, pues tiempo sin poder salir a faenar y a saber en qué condiciones se va a, a producir ese trabajo de los pescadores. Uh -huh.
0: Carolina Armas, muchísimas gracias por esos testimonios en, en primera persona. Eh, en, en la zona desde la que se está observando, ¿sigue oliendo azufre, Carolina, por ahí?
12: No, aquí ya no, ya he subido bastante, estoy en el centro del pueblo de Tazacorte, lo que sí hay bastante viento, como te oía decir esta mañana en el programa, hay bastante viento, que no ha sido común estos últimos días. Puede parecer eh, que tiene algo que ver con esta erupción, pero... o sea que nos No, nos no dijo Vicky Palma pero que, realidad, que nada, que nada, que viento. nada. Que nada que sí.
0: ver. Gracias, Carolina, nos Exacto. pides paso desde que tengas nuevos protagonistas, ¿vale?
12: De acuerdo, hasta después.
0: Hasta luego, Carolina Armas. Muchísimas gracias por esos testimonios en primera persona. Ramón Pérez, bienvenidos a esta mesa
16: de, de análisis. Buenos días, Miguel. Y yo te tengo que felicitar también a ti y a todos mis paisanos por este Día de San Miguel. Que, bueno, un Día de San Miguel distinto, porque, ¿por qué no?
0: ¿Tú eres palmero de dónde?
16: Yo soy de Santa Cruz de la Palma. Yo nací en, muy cerquita de... Bueno, nací en el hospital como todos los palmeros. De, de mi generación Habrá alguno Aunque, que habrá nacido en coche como todos sí, los sitios, ¿no? Sí, Que no, sí, que no sí. llegas a tiempo pero, pero luego evidentemente Eres de donde te crías Y yo soy del barranco de las nieves toda la vida Junto al barco de las virgen en la plaza de Alameda y, Pero y has la estado mucho tiempo en los llanos, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo sí, en Los o sea, Llanos. Conoces sí, perfectamente eh, Ramón,
0: que Ramón además es, eh, ha estado con nosotros varios días, es con tertulio habitual de este programa, desde la noche al día, es corresponsal también de los periódicos La Provincia y El Día en, en la isla de La Palma, conoce perfectamente la situación. Y te preguntaba, porque uh -huh. has pasado mucho, sé que has pasado mucho tiempo en el Valle de Aridane, eh, la zona, eh, Ramón, desde Todote, Todoque hasta... Hasta, ¿Hasta dónde el mar. ha desembocado? ¿Dónde ha desembocado? Quizás es una duda que hay. Eh, eh, ¿Hay dudas si, si está en la playa de Los Guirres o si, o si es en la, en la playa del Perdido? que Yo
16: me quedo con lo que decía, el al, bueno, al final el que más conoce cada, cada pueblo es su alcalde. Y si Juan Miguel Rodríguez dice que se llama zona del Perdido al norte de Los Guirres, entonces, pala, palabra entonces, de Dios. Palabra de Dios, correcto. Y bueno, desde anoche... ¿Y en qué hay en esa zona? Momento, efectivamente, son después de la montaña de Todoque hay, un, hay cierta hay como 8 o 10 viviendas eh, zona de Pumpido se llama, zona diseminada no hay un núcleo concreto como puede ser Todoque, la laguna, etcétera, sino varias viviendas diseminadas que, que creo que han sido afectadas evidentemente y, pero luego es platanera, invernadero y, y es acantilado que, que estamos viendo ahora mismo también con las imágenes de, de, de los compañeros de la televisión canaria y hombre, sinceramente creo que la, una buena noticia, si es que este volcán ha dejado algunas, que por el lugar que ha caído al mar es quizás donde menos afección puede tener porque está bastante alejado de las zonas pobladas de Tazacorte como San Borondón y el propio puerto y a la vez se ha situado al norte de otros núcleos como son los guirris y la bombilla en la que también vive mucha gente. Y al final, pues mira, está creando. Estamos viendo imágenes ahora mismo en directo en el que ya se puede ver la plataforma la que está creando. Es, es espectacular, porque se, se va extendiendo a... a, a anoche a lo... era impresionante, como sí, en solo una hora.
10: El Instituto Español sí, sí. de oceanografía en un tuit habla de... Mira, mira esta imagen. Se está, creando, se está formando un delta.
16: Tal cual. Un delta estamos viendo de, de dron Estamos viendo una imagen de dron que, que yo me atrevo a calcular que, que ya se adentra dentro del mar en torno a 100 metros aproximadamente, quizá un poco menos. Pero a mí lo que me sorprendía anoche era la imagen de que hacía que quienes intentamos creíamos que íbamos a poder descansar un poco anoche nos volviéramos a acostar otra vez a las 3 de la mañana eh me sorprendía muchísimo esa pirámide que se formaba y que tan solo una hora después de que llegara el agua perdón, la lava al mar ya colma, acolmataba toda la, la altura y ya estaba generando sobre el que se fuera la... acumulando. Pero, pero, pero fíjate, vamos a, a
0: saludar ya a nuestro a nuestro siguiente invitado, que es Juan Francisco Capote, un hombre que conoces perfectamente. Sí, señor. Que es biólogo, es doctor en veterinaria, es palmero también. Señor Capote, buenos días.
17: Hola, buenos días. Saludo a todos, eh, a todos ustedes y a mi gran amigo Ramón.
16: Que, es eh, que como nada. si fuéramos hermanos le iba a decir
3: sí. a todos menos a Ramón ¿no? <risa> como, como si fuéramos si hermanos exacto
0: bueno feliz día a San Miguel eh, señor capote dentro de lo que hay ¿está viendo usted las imágenes que, que, te, que está poniendo la tele? que se ve en para este las personas que no lo estén viendo, fíjense, es un vuelo de dron que nos está mostrando una imagen de ese acantilado... ...que tiene entre 80 o 100 metros en la costa del municipio de, de Tazacorte... ...y entonces se está creando como una plataforma, una extensión, la, la lava, la lava eh, la, esa colada ha caído al mar... ...y claro, se va formando una extensión, una lengua, para que ustedes se imaginen, es una especie de lengua de tierra que se adentra en el, en el mar... Y parece que va solidificando. Un, un ahí.
16: garachico pequeño. Un garachico pequeño. Por, por lo pronto. Sí,
0: la, bueno, la, la, la erupción de garachico, de, de, de triste recuerdo, la erupción sí, sí, de, de garachico sí. que se llevó el pueblo por delante. Después podemos dar a, algunos detalles, pero no van a animar, desde luego. <risa> Señor Capote, no. ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener todo esto en, en el ecosistema de, de esta zona del Valle de Aridane?
17: Bueno, yo más le puedo decir sobre la ganadería, que es mi especialidad. Evidentemente, la, la consecuencia sobre el, que el sistema ya la ya han explicado otras personas, es eh, eh, brutal, es eh, dramática, pero, pero inevitable, ¿no? Es que es el, un poco el sentimiento de frustración que tenemos todos, que es algo que no podemos evitar lo que está pasando, pero al mismo tiempo ese sentimiento se viene acompañado del de tristeza, por supuesto, por lo que pasa, pero también un sentimiento de, de orgullo, y ya que está Ramón ahí, voy a decir por qué, porque hizo una entrevista magnífica a otro gran amigo común, también como si fuéramos hermanos, eh, que es Manuel Villalba, porque te encuentras ese tipo de gente que se muere tu madre hoy y mañana está este hombre trabajando, o el caso del veterinario César Bravo, que se lleva la casa hoy y está trabajando, y hay otra mucha gente que están, tanificados, uh, es que están trabajando el voluntariado, que un palmero cómo se puede sentir más orgulloso de su gente, que, que con, con este tipo de ejemplos, ¿no? Y bueno, y ahora algo esperanzado, esperando que, se, que la lava se solidifique por el resto de los sitios, y que fluya hacia el mar por donde está fluyendo ahora, y que nos dé algo a cambio de lo que se ha llevado, que nos dé un trocito más de isla, vamos a ver.
16: Juan Francisco, precisamente esa puede ser una de las pocas buenas noticias de este de, o, o una de las anécdotas que va a dejar este horror, horroroso episodio eh, de la naturaleza, es ese que comentabas, el que la isla ya, de hecho, ya la isla es un poquito más grande.
17: Efectivamente, efectivamente. eso Bueno, yo viví en Teneguía y, y aquí estaba el recuerdo de mi familia, muy cercano también el, el volcán de San Juan, que dejó lo que dejó, todos lo sabemos, un, una de las zonas más ricas plataneras de, de Canarias y el Teneguía pues, lo vivía además muy muy cerca, lo vi en el, el último puesto de la obra civil, perdónen la anécdota, pero es que, es que iba con unos amigos que tenían unas cámaras y le dijimos que éramos de nodo y nos dejaron pasar hasta hasta muy muy cerquita. O sea, eh, yo yo de volcán ya tengo mi dosis, no tengo necesidad de ir a estorbar ahí, ya iré, ya me ofrecí para ir eh, cuando haga falta la reconstrucción, que mis conocimientos puedan servir algo para para los ganaderos. Pero bueno, como tú dijiste, Ramón, perfectamente, que fue lo que me hizo tomar la decisión, no vengan a La Palma, hay demasiada gente, y como decía también Manolo Villalba, por cada persona que estaba tra trabajando en, 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 en el borde del, del volcán había tres, cuatro toletes haciéndose fotografías, ¿no?, eh, llenando de... de, de de, de gente en sitio propiciando obstrucciones posibles, imposibles zonas de evacuación con la arena, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo espero que me he ofrecido al cabildo y, y espero que me toque trabajar y poder echar una mano. Y si no, espero que de alguien que lo haga mejor que yo.
10: Bueno, buenos días, señor Capote. Eh, buenos días. Eh, le pregunto por ganadería. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo es el balance en este momento de la ganadería que se ha visto afectada por, por la erupción? ¿Se han logrado evacuar de manera correcta? ¿Están bien instalados los animales?
17: Hay, hay de ¿Qué todo. necesidades hay? O sea, yo, yo estoy informado por mis colegas veterinarios que tenemos un grupo de, de WhatsApp muy dinámico y se están portando también, eh, se están jugando la vida. En, eh, tuvieron que irse por el azufre donde estaban a rescatar unas una cuantas chivas, que es como llamamos aquí nosotros a, la, a las cabras jóvenes. Tuvieron que irse porque dejarle abierto la, el agua y la puerta e irse porque se se asfixiaban ¿no? porque la azúcar era el olor cada vez más intenso no pero eh, eh, ha sido desigual hay gente que ha logrado evacuar que está en, en sitios concretos incluida la, la el recinto ferial del Paso según tengo entendido pero hay otros que han, han tenido problemas hay una chica que tenía las cabras a término, le abortaron, eh, estaba a 300 metros del volcán, le abortaron una serie de cabras, se murieron un par de ellas, en el transporte también, cuando digo a término me refiero a Punto de parir y uh -huh. e incluso tuvo que abrirle la puerta para que se debe tener como 20 sueltas por cualquier sitio para hacia, hacia el volcán, seguro que no fueron. Fueron, pues, me imagino que para el otro lado y estarán en, en el monte, pero que también estaban secas, no estaban no estaban dando leche, lo cual le permite, al no estar, pre, eh, al, al no estar dando leche, mm, le permite... Eh, sobrevivir porque si no eh, la leche no se ordeña y la leche es mucha y no, no vale ni con lo del cabrito y bueno pues mueren, tienen pieza con la matitis y mueren. Después está todo lo que comentan los colegas de los pequeños animales, porque claro, entre los pequeños animales, mmm, ya, hay que, ya ustedes saben que son mucho más sensibles al campo magnético, por ejemplo las palomas mensajeras son capaces de guiarse por el campo magnético, pero otros animales han, detectan antes que nosotros los ruidos y detectan, detectan eh, el volcán antes, como como se fue contado y nos fue contado en, en la televisión canaria, que está haciendo una, una gran labor como todo el mundo sabe, no voy a, no a redundar mucho, y este tipo de animales, lo que pasa es que se echan a correr, un gato sale disparado y a ver, a ver quién encuentra el gato, o un perro, y ahí puede haber alguna víctima víctima animal, que desgraciadamente no hay no hay otra cosa que se pueda hacer, pero están también recogiéndose, ahora mismo, bueno, ayer mismo, una cosa tan, tan aparentemente fuera del tema como es el cru de presa canario, Acaba de mandar eh, de, de contratar para mandar eh, 8.500 kilos de, de millo de maíz para, para los ganaderos. O sea, hay esa solidaridad también, es algo que se disfraza mucho. Y entre, entre el mundo animal hay cuentas para ingresar de eh, apoyo a ellos. Son varios los afectados. Yo creo que deben ser unos 10 más o menos ganaderos eh, profesionales. Pero también están afectados indirectamente porque uno, uno de ellos tenía una fábrica de, de, de queso donde él recogía leche de varios. Y esta fábrica, pues, quedó en medio de, de la vorágine. Entonces, ahora se ha intentado poner en marcha, y creo que ya está en marcha, la antigua fábrica que, que se hizo en el Cabildo de una manera absurda en su momento, porque no tenía sentido hacer una fábrica. De hecho, se quedó parada, pero miren ustedes para lo que, para lo que ha servido, ¿no? O sea, que, bueno, el balance está ahí. Yo creo que con las ayudas se podrán volver a recuperar su actividad. Además, <risa> algunos de ellos, verdaderos, verdaderos líderes en el tema, del ganado porque lleva mucho tiempo en las asociaciones y también el tema de queso como Ana Laura que es una campeona que ha ganado un montón de premios en Canarias,
10: me dicen uh -huh. que usted que usted impulsor del del nombre eh, Tajogaite para el para el volcán,
0: yo no ese eh, es Ramón, y, ese, <risa> es, es, Ramón. ese, ah. ese no. es Ramón ese es el Ramón Ángel que está ah, con el periódico ah. el día que ya que, es que el periódico ni se plantea que el volcán <risa> se pueda llamar de otra manera sino que se llama ya Tajo Gaite y nos no, va, no, de todas maneras vamos a preguntarle a Alfredo Alfredo mal. ¿estás de acuerdo? Juan
16: Francisco, Juan Francisco ah Juan Francisco Juan Francisco no, bueno Francisco. uno es Ramón no, y el hombre, otro bueno si no, vaya si el lío Juan Francisco
17: Ramón, si lo dice Ramón va a misa yo por supuesto estoy de acuerdo con la propuesta tampoco es eso <risa> no, no, tampoco es eso Juan Francisco Capote ¿qué nombre le pondría al volcán? No, 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 Tajogaite, yo, bueno vamos a ver, yo le pondría el nombre de dónde donde salió y parece que el nombre de cabeza de vaca. está, está ah, tajogaité. 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 parece que es allí donde salió, pues ese. O sea, cabeza de vaca es
16: la zona y el lugar, bueno que si quieren lo y El lugar exacto, el lugar si sí, 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 queremos porque lo bueno, Lo podemos explicar, evidentemente esto no es que yo me haya levantado una mañana y haya decidido que se quiera llamar de esta manera, sino simplemente viene, viene por los propios vecinos de la zona, tenemos que recordar que el volcán surge en el barrio de las manchas en una zona conocida como cabeza vaca, ni siquiera cabeza de vaca, sino cabeza vaca, y más concretamente en un espacio que se denomina hoyo de tajogaite. Cuando ya empiezas a, a averiguar qué significa tajogaite, porque es esa zona, descubres que tajogaite viene de un prefijo y de un sufijo, tajo, tajo, tagoja, que tiene que ver con montaña, y gaite, que tiene que ver con rotura, brecha. Eh, y da la casualidad que justamente a una cota inferior de ese llanura de, toho, de Tajo Gaita, Existe una montaña que se llama Montaña Rajada Con lo cual eh, pues van asociadas esa montaña rajada con esa llanura hoyo que está por la parte superior Que la tradición oral ha hecho que se haya denominado Tajo Gaita.
10: ¿Y la gente Y la... Es, ahí,
16: es ahí donde se abre una brecha de 200 metros el día 19 de septiembre a las 3 y 12 de la tarde y donde surge la lava, en, bueno. el, en el hoyo de Tajo Gaita. Luego vamos a hablar de, de
0: si hay más opciones para, para darle nombre a, a, ese vol, a ese volcán, a ese volcán que está, que está surgiendo, ese volcán que, que está produciendo tantos destrozos. Antes vamos a hablar de, de las consecuencias de las emanaciones de, de, de este volcán, las que estamos viendo en, en la costa, ahora mismo en la costa de, de Tazacorte, y de las emanaciones de, del volcán al, a las que hay que sumar esa quema de plásticos y de, y de fertilizantes. Tenemos comunicación... Con, con Íñigo Jaudenes eh, que es decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias. Vamos a hablar con él en un instante, pero eh, sí quiero despedir antes a, a, a Juan Francisco Capote. Señor Capote,
17: muchas bueno, gracias. encantado, y felicidades por esa labor informativa que están haciendo. Hasta hola, la Un Juan Francisco. Adiós, hola, Dios, abrazo, hola, seguiremos chao, seguiremos hablando.
0: Señor buenos Jaudenes buenos días.
8: Hola, buenos días. Uh, eh, Miguel Ángel. ¿qué, qué?
0: emanaciones se están produciendo ahora mismo? Eh, ¿Se podrían estar produciendo en, en la costa de Tazacorte?
8: Bueno, eh, primero decir que hay que analizarlas primero. O sea, supongo que el gobierno de Canarias está monitorizando bueno, eh, esas emanaciones y tendrá que tomar las muestras y, y evaluarlas eh, y sacar sus, sus conclusiones. No podemos adelantarnos, nada más eh, si le pregunta a un químico yo pues mmm, no siempre somos muy muy eh, respetuosos muy con, los resultados, ¿no? con los resultados no podemos adelantarnos a los resultados entonces uh -huh. eh, pero vamos eh, si sí se puede estimar no mm, ya todos sabemos que, que, que el, el problema fundamental en, 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 en productos peligrosos es cuando hay presencia de cloro no eh, en este caso el agua al cloruro aparte de otros otros y aniones que tiene, eh, pues el, el, el más peligroso es el cloro. Eh, sí. En casa ya sabemos que, por ejemplo, no podemos mezclar lejía con, con amoníaco, porque se produce también el famoso ácido clorhídrico, y esto es altamente corrosivo, tanto en fase vapor, o sea, en fase aerosol, como en fase líquida, eh, ya luego en fase de gas ya sería el puro el, el, el puro cloro clorogas no pero no estaría, más, estaría más a fase de aerosoles de, de ácido clorhídrico eh, y no sí un...
0: no le iba a preguntar que en un proceso de este tipo de qué, cuáles son las emanaciones más peligrosas de qué hay que estar más pendiente
8: bueno, tú te refieres ya a cuando ya la lava está ya en contacto con el agua a esa temperatura, eh, o, te, o te refieres a las de la, la, la emanaciones de volcán.
0: Eh, bueno, me refiero, eh, me refiero a, a, a las dos, es decir, cuáles cuál son las más peligrosas, porque nos han dicho, oye, a partir hay mucha mucha gente que te dice a partir de ahora, desde que la colada entre en contacto con el agua, hay que ponerse esas máscaras que te cubran mucho más, porque las emanaciones son más eh, más peligrosas, los gases que se pueden respirar son más peligrosos, entonces sí. por eso le pregunto sí. si si hay que estar más Pendiente o también la colada ha entrado en contacto con los fertilizantes eh, sí, en la parte sí. en la zona de las plataneras, eso también produce, eh, bueno, pues una, unas emanaciones.
8: Entonces, ¿de qué hay que estar más pendiente? Vale, mm, insisto una vez más: ya, eh, los químicos y todo el sector químico tenemos muy estudiado eh, los productos químicos a través de sus fichas de seguridad. Eh, ¿qué, eh, qué consecuencias tiene en, en situaciones eh, extremas o, o accidentales, ¿no? Eh, la ficha técnica nos dice, cuidado, cuando este producto está en, en un incendio, pues puede producir estos gases y tal. O sea, aquí no hay nada mmm, que no esté ya estudiado porque tiempo, tiempo hemos tenido, ¿no? Bien, eso por el lugar. Eh, segundo, el, yo diría que, eh, si, a ver, la... La principal emanación de gases del, del, de la zona del cono volcánico eh, es el, el es CO2, es el dióxido de, de, de azufre, que eh, es uno de los más tóxicos. ¿no? Hay otros: eh, carbonatos, eh, silicatos, en fin, eh, tipo estado vaporizado y tal pero el, el, el que produce el que las fichas de seguridad te dice que tiene una toxicidad eh, son muy tóxicos están perfectamente catalogados es el exidor el, el en cuanto en el mar el mar el más peligroso es el precisamente el ácido clorhídrico por su capacidad de, al, de alto de, de gas altamente digregante o sea corrosivo no Claro, uh -huh. mmm, todo esto, pues si sí, eh, estamos hablando de vías, de vías eh, respiratorias, porque también podemos hablar de vía dérmica, ¿no? Todo depende del tóxico por donde entres y por el contacto con la piel, los ojos o, o por la, o por la respiración. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, va haciendo sus destrozos por, por donde pasa. Pero también te digo un, un, un tema eh, que todo depende de la concentración. ¿eh? Eh, uh -huh. Y eso es por eso, por eso eh, de ahí eh, las la medidas preventivas que hay que tomarse ante un, un agente químico de este tipo. Eh, eh, bueno. Podríamos hablar un poco de las medidas preventivas, pero, sí, que, pero, pero si quieres, eh, ya te he dicho claramente cuál es el, el quién y, 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 y <ríe> cuánto y, 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 y quién es el más peligroso de lo que se está manando ahí ahora. ¿eh?
10: Eh, buenos días, señor Jaudenes. Eh, y la días. parte, hay una parte positiva de todo esto en lo referente a la química, ¿qué, qué efectos eh, tendrá en el terreno cuando pase el episodio y, y, la, y la, las cenizas se asienten y, y bueno y el terreno se asiente?
8: A ver, eh, ten, aquí tenemos, eh, o sea, lo que lo, lo, los productos tóxicos eh, son tóxicos eh, antes y después, Lo ¿no? que qué es eh, Pesarlos, eh, si se pueden con, a, a, atrapar y, y, y eliminar pues sería lo ideal pero es un caso muy difícil cuando van a la atmósfera aunque ya la atmósfera de por sí sola ya, se, ya, ya tiene sus, sus medidas de, de rehabilitar o de... de, de en fin, tenemos una atmósfera impresionante, la de la Tierra eh, única, en, en, yo diría en, por ahora en el universo en el universo que sí, nos protege de, y nos depura muchas más cosas, ¿sabes? Bueno, mmm, dicho esto, mmm, me estabas preguntando que se me ha ido. Sí, no, a... si
10: había algún efecto positivo, ¿no? De la caída de ah, todos estos materiales eh, eh, sobre sí, la Tierra. Vale,
8: ¿no? vale, Los gases tóxicos lo siguen siendo hasta que no se vayan degradando eh, en, la, en la atmósfera eh, eh, mmm, y transformando en otros menos peligrosos, ¿no? pero eh, en la Tierra lo único que nos vamos a quedar de bueno va a ser eh, pues, eh, el, el, la roca volcánica eh, pulverizada, eh, que eso es... Pues, mm, a ver, nosotros en Canarias tenemos la ventaja de disponer de este tipo de, 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 de edafología, ¿no?, eh, que es la roca volcánica, pues, y eso no nos permite... Porque mm, los suelos suelo que tengan permeabilidad eh, al agua y, y, y en fin, a todo lo que se les es el, es el deposite, ya sean fertilizantes, sabones insecticidas, insecticidas herbicidas o lo que sea con, con fines mm, buenos pues eso que lo absorbe la tierra fácilmente pues es, es, es una gran ventaja ¿sí? hay tierras que son más tipo eh, bloque, o sea que no son, son que no son impermeables y ahí no se puede sembrar nada ¿sí? o, son, o, o tienen contenidos de, de carbonatos o de silicatos muy altos eh, entonces, esos son tierras que no que no son fértiles ¿no? nosotros el tener ese tipo de dafología como digo pues son ventajas muy muy muy, muy positivas tierras permeables eh, aparte que impiden todo el tema de de, de los de los, eh, que los que los barrancos y demás que, que colmaten y, y todo esto se absorbe y tal, pues, pues eso, eso es fantástico. Hombre, tiene el inconveniente de que no podemos almacenar agua, ¿no? Pero... Eh, sí, sí.
16: No, le, le iba a preguntar, profesor, en el caso de La Palma, se ha estipulado un, un perímetro de seguridad de en torno a dos kilómetros y medio. Eh, hoy es un día en el que hace mucho viento. ¿Sería a lo mejor necesario aumentar ese perímetro en el que se le pida a la población que tome esas medidas?
8: Vale. Eh... La dinámica de todos los flujos eh, del aire y demás es complicadísima, ¿eh? Porque son muy caprichosos, muy, eh, Entra en juego también otras otras variables, que es la humedad, no solo el aire, sino la, la humedad y, por tanto, el, 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 el contenido de agua que tienen, ¿no? Entonces, es muy, muy es complicado. Mm, yo diría más bien... Mm, sí, las, los... Los meteorólogos, los eh, fin, eh, oceanográficos, que también estudian las, el tema de las corrientes marinas, no solo corrientes marinas, sino corrientes en la atmósfera, eh, ya tienen que, tendrán que hacer eh, simulaciones, tendrán que hacer, en fin, que es, muy, es difícil. Yo insistiría más bien eh, en el tema de la protección. ¿sí? Eh, eh, protección eh, entre el foco emisor y el receptor que somos nosotros y el episodio pues es la
3: Entonces,
8: ahí hay dos pero primero, aumentar las distancias o sea, al alejarse un mínimo que esa concentración aérea eh, sea sea bajo unos límites peligrosos y esto no es que se diga bajo límites peligrosos, no, hay, hay unos, unos valores límite de, que se llaman los VLA el valor límite de ambiental que a partir de cuál si esa concentración del tóxico en ese ambiente aéreo eh, estás expuesto a ese, a ese límite ya es perjudicial, sí o sí para la, la, la salud entonces hay que Pero, estar siempre por debajo de esos límites uh
0: -huh. Quería hacerle una, una última pregunta esta ceniza eh, que está cayendo y que hay gente que, que se quiere llevar incluso de, de, de la isla eh, ¿eso es peligroso, señor Jaudené? la composición ¿han podido, anal ¿han podido analizar eh, esta ceniza que, que ha caído que ha llovido literalmente en distintos puntos de la isla porque cualquier punto de la isla que, que va uno prácticamente hombre en Barlamento no ha estado y, y en Los Sauces pero me dice que, que sí que sí ha caído también hasta, hasta en Barlamento y, y en Los Sauces no pero en Santa Cruz La Palma en Las Breñas está todo lleno de esa, de esa ceniza ¿esa ceniza qué contiene?
8: Vale. Eh, a ver, nosotros los químicos eh, pues catalogamos la sustancia eh, de, de su peligrosidad, o sobre sea, todo la, los, los sólidos. Ya estábamos hablando, hablando, hablando antes de vapores y gases, ahora ya hablamos de sólidos. Los sólidos, mh, el problema es su reactividad. Si son reactivos, es decir, que si tú lo pones en una mesa, si sí, uh -huh. sí, en una mesa sí le te la mancha o te, la, te, la, te deja un cerco o te reacta la capacidad de reactividad que tiene. Las cenizas volcánicas tenemos la suerte eh, de que, por su composición eh, eh, no son, son muy poco reactivas ya. Quitada la reactividad de, de la temperatura, eso lo las, eso las hace... Pero no por las sustancias, sino por, por, por la temperatura que, 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 que desplaza todo, ¿no? O sea, ca cambia el estado de todo. Cambia de un sólido a un líquido o cambia de un líquido a un gas, ¿no? Vamos, no, pero que no son peligrosas, ¿no? No son peligrosas. No son peligrosas porque no son reactivas.
0: ¿eh? ¿Y por qué se prohíbe cogerlas para, para sacarlas de, de, de la isla? Porque tampoco no, bueno. pues eso no sirve para nada, ¿no? Porque el otro día se, se prohibía, entonces uno piensa que es
8: que porque son peligrosas no 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 a ver a ver a ver no 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 es que el, el, es un residuo ¿m? y como todo residuo en, en en medio ambiente hay que gestionarlo adecuadamente uh -huh. eh, eh, otra cosa es que el residuo no sea no sea peligroso que no lo es ni tampoco uh -huh. pero tampoco es inerte o sea, es, vamos a decir per, perdón no es inocuo o sea, no vale. no hace nada no, no inocuo no es es inerte vamos a decir eh, eh, no es reactivo ¿Mm? bueno y es un residuo pero hay que hay que controlar el residuo tú no eso, eso pero es pero hay, hay gente que
0: usted sabe usted sabe señor Audienes, que hay gente que va a la playa y dice me llevo una botellita de arena de la playa y se la lleva claro. Usted claro. sabe que la erupción de la erupción de, del hierro, la erupción submarina de 2011 en el hierro, la gente eh, empezó aquello a, a escupir y se llamaba restingolitas, ¿no? Se llamaban aquello que se acabó sí, llevando y todo el mundo sí. tiene... No hay, no hay canario que no tenga una restingolita si no se ha mudado en su casa, encima de un armario o de una estantería. Eh, sí.
8: Llevarse esto no tiene ningún peligro, ¿no? Bueno, te estoy diciendo, es, ¿Es un, un residuo... residuo. Que hay que gestionarlo adecuadamente. adecuadamente. Eh, y, vale. y entonces
9: mm, mm,
8: no se puede, que la ley aquí de la selva, o sea, que cada uno, no, no, no. Eso, o sea, la, hay una ley de, de, de medio ambiente, de protección del, del, del entorno claro. natural, eh, el, tema hidro, el tema de la protección hidráulica, es decir, donde o sea, que hay que respetar las leyes. O sea, no se puede eh, ¿Y, se, ¿y, sería, ¿Y
0: sería peligroso que se utilizara esa, esa arena, esos residuos, para construir, para la construcción? Por ejemplo, porque yo he oído que hay bueno, empresas que están recogiendo ese material para, para dedicarlo con el tiempo a la construcción. ¿Eso sería peligroso o no?
8: Vale. Nosotros aquí en Canarias tenemos una gran falta de carga. carga Tú sabes que, que en, en la construcción se pone una de cal y otra de arena, ¿no? O sea, se pone... Para hacer el, para hacer el, el, el hormigón, pues necesitas eh, cemento, carga. ¿m? Carga que, que acompaña el cemento y con eso tienes el, el hormigón, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, tiene utilidad este, 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 estas cenizas, este, este componente volcánico, tiene mucha utilidad, la pili eh, y demás, mucha utilidad como carga para eh, hacer masas de, de hormigón. Un tipo de hormigón que tendrá unas resistencias determinadas según el tipo de construcción y tal, ¿no? Pero, uh -huh. eh, tiene un, por supuesto, que nos viene muy bien tener unas canteras, que en este caso es un volcán, de, de este tipo de cargas eh, para la, cargas para, para masas eh, de hormigón. ¿eh? O sea, bueno, post, pues, post.
0: Eh, bueno de todas maneras, avisar a la, a, la, a la gente, ya no le quitamos más tiempo, señor Jaudínez, que, que decano del Colegio de químicos de Canarias, que eso te lo quitan en el aeropuerto, en cualquier caso. Es decir, que cuando uno intenta llevarse una, una botella de eso, ya te lo, te lo van a quitar en el aeropuerto.
8: Claro, porque está
0: siguiendo la ley, o sea, que no... Así de residuos, no yñigo <risa> Íñigo Jaúdenes, muchísimas gracias por haber estado con con nosotros y habernos y habernos dado esta esta clase de química sobre la, las emanaciones y sobre los bueno, lo, los residuos que están saliendo de, de esta erupción volcánica de, de Cumbre Vieja. Muchas gracias.
8: Estupendo, estoy ustedes, muy amable y siempre a su disposición. eh, Muy
0: bien. Un abrazo muy grande. Vamos con, con otro especialista, con un hombre que, que nos está enseñando tanto en esta erupción que al final vamos a tener que acabarle pagando las clases. José Manga, geólogo, muy buenos días. Hola, buenos días. <coughs> buenos días. Vamos a tener que acabarle pagando to, tanta, tanta clase que nos está dando y, y a través de, de ese asesoramiento que tiene usted también con el programa Una Hora Menos, ¿no? de, que, que tiene unas una recreaciones en realidad aumentadas sobre este proceso eruptivo que se está desarrollando en la Isla de la Palma, que yo invito a todo el mundo a que a que, a que las vea porque porque son tremendamente eh, ilustrativas. Eh, señor Vangas, ¿es bueno o es malo? Es la pregunta que he hecho esta mañana. ¿Es bueno o es malo que la, que la colada haya encontrado un camino eh, y haya acabado desembocando en el, en el mar?
15: Bueno, pues no es ni bueno ni malo. Es parte de nuestra de nuestra telenovela, ¿no? Fíjate que desde el primer día que empezó la erupción ...y empezamos a hablar con los medios... ...yo dije, no se preocupen... ...que es una telenovela larga... ...cada día va a ir cambiando, ¿no?... ...y nuestros protagonistas de esta telenovela... ...como ustedes saben, cada día... ...pues hay un guión distinto, ¿no?... ...pero el guión hay unos protagonistas... ...y los protagonistas desde luego es... Eh, ...la cámara dramática que está en el interior... ...el protagonista principal... ...de esta telenovela... ...después tenemos ya... ...los protagonistas que es la fisura eructiva... Eh, ...que va cambiando cada día, como es lógico... ...el cono volcánico... La lava es otro protagonista, los gases es otro protagonista, eh, los el, el, lo que es el, los, eh, la ceniza o los piroclastos que están sacando y justamente el capítulo de anoche eh, de esta telenovela o de esta película que estamos viendo, pues es que eh, el volumen de magma que está saliendo es tan importante que ya ha discurrido por todo lo que es la ladera oeste de, de
0: esta punta de, ¿Es es de vaca
15: y está llegando ¿Es al mar.
0: ¿Es mucho o es poco, señor Mangas? Porque eh, hay gente, lo preguntaba esta mañana a otro compañero suyo, hay gente que dice que es poco porque normalmente esto se mide en kilómetros cúbicos y nosotros estamos midiéndolo en metros cúbicos en millones de metros, en metros cúbicos, pero en metros cúbicos Sí, pero la, no la, la verdad es lo mismo
15: son unidades, son... menos mal que estamos trabajando con unidades de sistema métrico decimal, imagínate que estuviéramos hablando de galones, sí, sí. estuviéramos hablando y sí,
0: claro, sí, sí, ¿no? sí, sí. No sí, es mejor que estar
15: sí. hablando que todo el mundo yo comprenda, si hablas de un kilómetro cúbico, a lo mejor a la gente le cuesta comprender más, ¿no? pero si tú hablas de un metro cúbico, que sabes que es la multiplicación de un metro por un metro por un metro cuando tienes un aljibe, tú dices, yo tengo tres metros cúbicos en el aljibe, o tengo cinco metros cúbicos, ¿no? al final cada metro cúbico son mil litros y yo creo que la gente normal entiende más lo que es un litro porque sabe lo que es una botella de leche y eso es un litro, ¿no? Pues un metro cúbico son mil, mil justamente mil botellas, no mil mil litros, ¿no? Y claro, si le empiezas a hablar de kilómetros cúbicos yo creo que la gente se pierde, así que yo creo que es mejor que sigamos hablando de metros cúbicos. Bueno, así la pregunta es, si, que... es mucha la... si es mucho magma el que ha salido o es poco. Es mucho o poco. Eh, bueno, hay mucho debajo. Podemos tener eh, centenares de millones de metros cúbicos, ¿vale? Y hemos sacado, por estimaciones hasta ayer, alrededor de entre 40 y 50 millones de metros cúbicos. Es decir, 40 o 50 millones son, eh, estamos hablando justamente de decenas. Lo que hay debajo eh, son posiblemente centenares o millares de metros cúbicos, ¿vale? Es decir, que queda abajo es mucho, pero no va a salir todo, porque si no se hundiría, colapsaría la isla, ¿no? Y va a salir, siempre se hablan estas soluciones que con relación a la cámara magmática que está ahí entre eh, 3 kilómetros y unos 15 kilómetros, como veíamos en, el, en lo que es la realidad virtual que puso la teleganarias, ¿no? que ese, esa cámara magmática que está ahí entre 3 y 15 kilómetros, pues ahí puede haber perfectamente eh, centenares o miles de millones de metros cúbicos. Es decir, que al millón hay que añadirle dos ceros o tres ceros. Es decir, que es mucha cantidad lo que hay debajo de la isla de La Palma, que lleva ahí posiblemente lleva ahí posiblemente eh, miles de años o decenas de años, lo único que ahora se ha manifestado, pero eso está ahí debajo, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que está llegando al mar? Antes de acostarme yo a las dos y media, que conecté con eh, la tele Canarias, claro, de ella, Lo vimos, lo vimos lo... por la tele,
0: por eso, yo creo que ni ha dormido usted. Sí,
15: no, me acosté tarde a la una, pero ya a la una dije tengo que espabilar, <risa> que tengo mañana clase, ¿no? Como tú decías, los profesores damos clase tanto en el aula como ahora que estamos dando clase, no con ustedes, ¿no? Entonces, ayer veíamos que empezaba a caer por el acantilado, eh, caían como bloques rotos, es eh, lo que se llaman bolas de acreción, y esas bolas de acreción van rodando justamente ladera abajo. Claro, estamos teniendo acantilados eh, que tienen 60 metros, 50 metros, pueden o sea, puede llegar en algunos puntos 100 metros de altura, ¿no? Pero una vez que se ha establecido esa caída y que viene bajando metros cúbicos y metros cúbicos de lava por segundo, porque cada segundo están bajando metros cúbicos de lava, es decir, más de mil litros por segundo seguro que están cayendo por allí, se formó una rampa, que es lo que veíamos anoche, como a la una de la mañana ya teníamos una rampa, que es como una especie de de, plata, de, de plataforma inclinada, pues casi 45 grados, 50 grados hacia el mar. Esta mañana, cuando ya he puesto, me he levantado a las 7 y he puesto eh, la televisión, la rampa ya sirve justamente de, de lo que es justamente la, la plataforma por donde va a discurrir todos los le, metros cúbicos o litros y litros y litros de magma que van a estar cayendo continuamente. Pero ya tiene esa superficie inclinada. Y ya he visto esta mañana que ya se ha metido en toda la zona intermareal, toda la zona de subida y bajada de mareas, y ya está metida la lava en la zona submareal, por debajo de la marea, que aquí en Canarias tenemos son profundidad, profundidades entre 20 y 25 metros de profundidad. Y fíjense que ya se ha extendido lateralmente, ya no coge solamente el canal lábico por donde estaba precipitándose al mar por el acantilado, sino ya se ha extendido decenas de metros a derecha e izquierda, o al norte y al sur, ¿no? Se nos va a crear ahí, pues, una plataforma lábica, que se llama así, plataforma la lábica, que es lo que hemos visto anoche. a en... la Y ya esta mañana... Quede perfectamente, esa acercado.
0: La de a, ver, a ver, estamos teniendo un... Sí, a ver, sí. Ahora lo oímos, señor Manga. No, hemos perdido la,
16: la comunicación. Sí. Pues qué bueno, pena. Eh, hablaba precisamente el, el profesor Manga, era una de las cuestiones que quería hacerle de... De, que, de toda esa cantidad de magma que hay en el subsuelo y eh, evidentemente da la sensación como que... Ha además, dicho miles. Usando C el símil que él usa, centenares de, de miles. Sí. Sí, mm -hmm. Centenares eh, de millones. De eh, millones eh, pero da la de sensación de público. que hemos, hemos gastado ya la, la lava de ese primer piso, como si, fuera, como si lo pudiéramos hacer ese símil, y que estamos ya tirando de ese segundo piso de, de, de subsuelo de material, que, que además corresponde con esos temblores que han vuelto otra vez a la zona sur de, de la isla. que que es uno de los grandes temores que en esta jornada, yo creo que a, lo, a toda la gente que estamos en La Palma, nos ha traído el precisamente el que se haya replicado ese enjambre de nuevo en el subsuelo de Fuencaliente, de nuevo a esa, a esa, sub a esa profundidad de en torno a 10, 12 kilómetros y que hace que volvamos a retomar las sensaciones de hace 15 días cuando comenzaba este enjambre sísmico y que da el miedo de que de nuevo se esté produciendo este proceso y bueno, es ponernos prácticamente en lo peor, afortunadamente mientras siga saliendo lava por este punto emisor me llama mucho la atención la terminología que, que empleamos ya no hablamos de bocas ni de grietas, sino de centros emisores y salidero, de esa manera, se, pero de esa manera evitamos las dudas de es que o, escuché a algún especialista que le preguntaban ¿eso es una boca o una grieta? y te respondía es un centro emisor, con lo cual quedaba todo resuelto Claro, es que, es que esto hay que... Bueno, y nos vamos haciendo todos un máster poco a poco, ¿no? Eh,
0: había mucha gente ayer que estaba, bueno, pues asustada, pensando que había se había detectado un movimiento sísmico en la zona de Fuencaliente, de 3,2 grados, en la escala en la escala que están manejando ahora, que ya no es la de Richter, que la de Richter. Es que, que el volcán coincide. funciona
16: con Richter y, y el IGM funciona con... Sí, metro, es, 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 es una... Mira, Ramón, una pregunta sí, sí. para
10: el profesor Manga era... ¿Cuánto, cuánto, cómo, por qué para un volcán? Porque él habla de que hay centenares, millares de millones de metros cúbicos de, de magma eh, ahí debajo y que no tiene yo creo por que qué debe salir ser por el, todo, porque que no pierde energía, por, que no tiene por qué uh -huh. salir todo, ¿no? Porque pero, pierde
16: la presión que pueda estar haciendo el, el material entre comillas sobrante, pues en el momento que esa presión se pierde entiendo que alcanza cierta estabilidad. Y está hablando un profano en el tema, yo no, no tengo ni idea, pero lo casi física elemental.
0: Lo que, lo que está claro es que todos lo, los científicos son muy prudentes y estamos viendo el barco, el Ramón Margalef, que está bastante cerca de donde ah, se está a cien, produciendo. A 100 metros. A 100 metros, 200 metros. Sí, eh, eh, Televisión Canal está ofreciendo una, una imagen ahora mismo eh, de, del Ramón Margalef, eh, el buque del Instituto Oceanográfico, eh, bueno, muy próximo a, a donde está cayendo la... la... Claro, evidentemente es un
16: buque que, es, que está ahí precisamente... Para, para, recabar, para recabar
0: datos, pero la verdad que está bastante más cerca de lo que... <ríe> en mi pueblo diría de, lo, que, de los que nos podríamos... En mi pueblo diríamos
16: que son unos atrevidos. En... De los que nos podríamos... Sí, unos atrevidos,
0: sí. Pues la verdad es que, que sí. Carolina Armas, ¿dónde estás? No estarás en el ramo Margales, ¿verdad? No te habrás subido, ¿no? No te da tiempo a embarcarte. Eh, no, en tierra firme, eh,
9: Miguel Ángel.
12: Estoy en, a unos metros solo del, del barrio de San Borondón. Me busco en un poco de retorno, pero no sé por qué. Eh, el caso es que estoy a unos metros del barrio de San Morondón, uno de los cuatro barrios confinados aquí en la costa de Tazacorte, que sabes que ha sido en previsión de que sola va a llegar al mar, que finalmente ha sido así. Y te cuento lo que está ocurriendo desde hace solo un minuto. Está, ha salido todo el mundo corriendo de este, de este bar donde me encuentro ahora mismo.
0: Bueno, pues estamos teniendo problemas esta mañana con las comunicaciones, no sé qué está ocurriendo, pero sí tenemos a José Mangas otra vez,
16: que lo hemos recuperado, ¿verdad?
15: Hola, no sé dónde nos cortamos, si te digo la verdad, pero bueno, no importa, <risa> lo que ustedes pregunten está bien.
16: Pues si, si me lo permite, Iván, precisamente la pregunta que tenía yo aquí, eh, siguiendo esos símiles tan gráficos que usted hace, ¿podríamos decir que hemos agotado la lava del primer piso y que estamos ya tirando del segundo piso de, de subterráneo?
15: Uf, eh, la cámara magmática está ahí debajo de, de, la, de la palma no. Eh, claro, fíjense ustedes que todo el mundo yo creo que se hace una idea de un kilómetro, ¿no? Pero es que, o porque dice, bueno, sí, de tal sitio a tal sitio hay un kilómetro, ¿no? Nuestra cámara debajo de Bajo La Palma, yo creo que está, por los terremotos que hemos visto, sus hipocentros, estaría situada entre unos tres kilómetros y unos quince kilómetros. Es decir, que estamos hablando ahí de doce kilómetros de alto que tiene ese esa cámara mática o ese edificio, ¿no? Claro, es que si lo calculáramos en, en plantas de un edificio y le ponemos ahí 10, 12 o 13 kilómetros que va a tener de, de alta esa cámara magmática, es que es monstruosa, es, que es una cosa que es muy grande. Lo bueno es que no no toda el magma de la cámara magmática va a salir. Siempre se cree que va a salir siempre un 10%, un 20% de lo que hay en la cámara. ¿no? Es decir, que menos mal porque así es como se agotan, eh, la erupción se acaba, ¿no? Es que un mes o dos meses de erupciones profesor... y, y sale una parte.
10: Eh, buenos días, sí. perdón. Eh, ¿Y por qué para?
15: ¿Por qué para? Porque justamente la, la los gases van a estar saliendo al exterior, como estamos viendo. Al perder justamente el gas, pues entonces ya el magma no tiene suficiente presión ni tiene suficiente fuerza para salir y se queda justamente en la parte interior del edificio volcánico de La Palma, que tiene casi siete kilómetros, y se va a quedar también en lo que es la corteza oceánica debajo de La Palma, que tiene otros siete kilómetros. Así que la cámara magmática... Va a sacar al exterior un 10%, va a quedar el 90% dentro del interior, y luego con el paso de miles y cientos de miles de años, y, y hablan a veces de un millón de años, eso que ha quedado ahí abajo de la palma se va a convertir en lo que se llaman rocas plutónicas. Eso no lo puede ver nadie, pero aquí en Canarias, cuando tienes eh, erosión posterior, lo vemos en todas las islas, esas cámaras pueden verse ya frías, formando rocas plutónicas, las tenemos en Fuerteventura, en Betancuria y en Pájara, ¿no? Son toda la zona de los gabros de Betancuria, ¿no? O vemos ese, la, la pequeña cámara que hay en, el, en todo lo que es eh, la montaña de Tindaya, en Fuerteventura. Todos los domos de la Gomera, cuando vemos el paisaje de los domos, que son como unas piedras blanquecinas que sobresalen como eso, todos son antiguas cámaras magmáticas, ¿no? Y en La Palma lo tenemos dentro de la caldera de Taburiente. Cuando te metes por la caldera de Taburiente estás viendo cuáles serían esas cámaras magmáticas frías eh, que se han transformado en rocas plutónicas. Pero, claro, eso no se ve y eso está ahí en el interior lo que estamos viendo es el proceso eruptivo, que es el exterior, ¿no? que es lo que estamos viendo durante ya 10 días, ¿no? que ya está bien a ver si ya esto se termina pronto ¿no?
0: <risa> eh, eh, Profesor eh, antes cuando estábamos hablando y se cortó estaba hablando usted de la de la plataforma lávica, que se estaba bueno, que la isla estaba creciendo, está diciendo ¿cuánto puede crecer? Sí, puede, por lo que tenemos en todas las
15: erupciones históricas, si uno se fija en los mapas, desde luego la que más creció fue es la de 1949 de San Juan, que estamos hablando de centenares de hectáreas y claro creció tanto lo que estamos viendo como una especie de lóbulo que se va a meter hacia el mar y va a aparecer un nuevo, habrá que llamarlo también, habrá que aparecerá uh -huh. un nuevo cabo un nuevo saliente en la, cal, en la isla. ¿no? Pero fíjate que también tenemos plataformas lávicas en la erupción de 1712, que fue la del charco, eh, plataformas en el Teneguía, la de 1971, y entonces crecen centenares de hectáreas que se ganan al mar, y se ganan gana al mar tanto al norte como al sur. Es decir, aunque la salida la tengamos ahora en la playa de los Guirres o la ...la Playa del Perdido o la Playa Nueva... Eh, ...vamos a crecer pues eh, posiblemente kilómetros hacia el norte... kilómetros hacia el sur y luego dentro del mar... ¿no? ...que a lo mejor podemos tener ahí pues uno o dos kilómetros... ...que se pueden ganar, bueno tanto no porque hay mucha profundidad... ...posiblemente hacia el mar vamos a ganar menos... ...solamente unas decenas de metros o cientos de metros... ...porque como decíamos eh, aquí en La Palma, debajo del agua... en ...la plataforma submarina eh, enseguida tiene una pendiente muy fuerte... De tal manera que a un kilómetro de la costa, debajo del agua ya tenemos 300 metros. Tendríamos que sacar mucho magma de la cámara para poder llenar esos 100 metros de profundidad con material y que sobresalga por encima. Y que Yo creo que al final, ¿qué es lo que nos va a quedar ahí? Va a ser un nuevo saliente. Ese nuevo saliente va a ser asociado a esta erupción con centenares de metros o algún kilómetro hacia el norte del foco de desagüe otros centenares de metros, algún kilómetro hacia el sur, decir, que se va a transformar completamente la costa, y luego saliendo hacia el mar, no creo que pueda, pueda ser mucho, ¿sabe por qué? Porque es muy profunda ahí la, la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después con el paso del más tiempo, de más, que pase más tiempo y que ya tengamos ahí esa plataforma lábica? Pues que como la corriente viene del norte a sur, se nos va a crear una pequeña playita justamente al norte del saliente, que es lo que, por eso se llama playa nueva, ¿no? Porque la playa nueva es una playa que se formó uh -huh. con el saliente de la erupción de, de, del San Juan, ¿no?
16: Pero será una es, plataforma totalmente estable, ¿verdad? Sí, 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 eso está, ahora mismo está ya llegando las
15: lavas, ha llegado ya a la zona intermareal, ya se ha metido a la zona submarial y eso es roca dura, es como la, igual que estamos viendo la lava eh, subaérea, que es un paredón de, 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 de 5 a 15 metros y que tiene una extensión justamente de, de kilómetros en la horizontal, en el mar va a suceder igual, debajo del agua nosotros no vamos a ver ese frente de colada, pero que va a estar ahí entrando, ¿no?, formando pilulavas brechas de volcánicas o brechas de pilos formando un montón de ceniza volcánica, pero como no la vas a ver, es lo que llamamos nosotros hialoclastitas uh -huh. y, y después mucho vidrio volcánico alterado con agua, que se llama palagonitas. Entonces, bueno, eso es nuestra historia bajo el agua, es decir, lo que vemos sub subaeriamente lo vamos a ver abajo el agua, pero con otros nombres, otras terminologías, y la isla va a ganar, en ese aspecto lo único que va a ganar, va a ganar terreno al mar, por desgracia, de la gente que ha perdido todo. Pero eso, claro, no compensa lo que ha perdido la gente de veloz.
0: José manga eh, Catedrático de Geología. Muchísimas gracias por habernos atendido y por y por habernos aportado toda esa información. Bueno, ustedes
15: sí, que tengamos buen día y que para los palmeros... Sí, y, vamos,
0: y, y vamos a ver, no le pregunto cuánto va a durar esto porque no 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 lo sabemos, ¿no?
15: Seguro que acierta, si lo dice. ¿Seguro que acierta? No, ¿Sí? ¿usted,
0: no. ¿Usted qué dice?
15: No, históricamente lo que tenemos son las erupciones históricas de La Palma y tenemos la que menos, la de Tenería, 25 días, la de San Juan duró 38, en ya tenemos ahí un mes y una, una, media. una semana, etcétera, etcétera. Así que, de momento, bueno. nuestra telenovela, que es lo que estaba comentando, nuestra telenovela está empezando, ya hemos tenido 10 días, que son 10 capítulos, y nos quedan todavía, por desgracia, varios capítulos más de esta pues no telenovela. sea como dala. Sí, igual, bueno. igual que Dallas o igual que Vacaciones en el mar o igual que sí. cualquier telenovela que tenemos por ahí y claro, nuestros protagonistas siguen hablando, ¿no? Y habla el volcán habla las lavas, hablan los piroclastos habla el mar, es decir, que es eso es, ¿Es así, es que es así No, no te... por desgracia, nosotros estamos aquí en las Islas Canarias porque ha habido uh -huh. miles y miles de erupciones como esta y nuestras islas han crecido por encima del nivel del mar y estamos en una uh -huh. zona volcánica activa.
0: José Banca muchísimas gracias. Venga
15: ustedes, buen día bueno, a todos. Buen
0: día. Nos íbamos a ir con nuestra compañera Carolina Armas, pero tenemos encima ya el boletín de, la, de las nueve de la mañana. Carolina, ¿dónde estás? Y volvemos contigo enseguida, pero ¿no?
12: Pues muy cerquita de San Borondón, a unos metros, uno de esos cuatro barrios confinados desde hace unos días, Miguel Ángel.
0: Pues si te parece, vamos al boletín de las nueve y enseguida retomamos contigo, ¿vale?
12: Ahora hablamos.
0: Vale, ahora ahora hablamos con esos protagonistas. Recuerden, día festivo hoy, día, bueno, festivo en varios municipios de la Isla de La Palma, que, bueno, que celebra, por decirlo de alguna manera, este 29 de septiembre, Día de San Miguel. También de los Rafaeles, también de los Gabrieles, de las Gabrielas y de las Rafaelas, a los que felicitamos toda bueno, pues, eh, su nomástica en este 29 de septiembre. Nos vamos con las noticias de las 9 y enseguida retomamos con nuestra compañera Carolina Arma.